0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando Jorge Ramos y su banda. Hoy para hablar de fútbol, para informar de fútbol y para ver fútbol. En este miércoles de UEFA Champions League nos estaremos comentando, analizando, dando resultados de esta jornada. La tercera de cuatro de los grupos y también comentar lo que fue temprano. La victoria del Barcelona, el triunfo del conjunto Xavi que acaricia finalmente los octavos de final de la competición. El triunfo del Feyenoord con Santiago Jiménez como figura, autor de dos goles del equipo neerlandés y tres puntos claves ante el conjunto italiano, el Lazio. ¿eh? También hablaremos de otros temas, qué pasa con Cruz Azul y su dirección técnica. Hay un hombre que suena, y suena fuerte para máquina cementera. Y hoy me prometieron, me prometieron, y esto fue un convencimiento, lo voy a decir de Mauricio Pedrosa, porque... Este es un programa donde el personaje que quizás tengamos hoy con nosotros no nos ha abierto la puerta, no ha querido estar con nosotros, pero hoy es una posibilidad. No vengo a vender humo, vengo a hacer realidades. No le puedo prometer que va a estar, pero hay una posibilidad alta de que esté con nosotros. Javier Chicharito Hernández. Sí, el Chicharito Hernández podría estar en Jorge Ramos y su banda. Está la producción trabajando. Mauricio hizo su trabajo. Eh, sabemos sus contactos, está en California, está en Los Ángeles, vive cerca de la mansión donde vive Chicharito Hernández y aflojó un poquito la, la, la relación Aunque está en México en ahorita
1: Chicharito, está, está, está ahora, ahora, ahora mismo está en México Chicharito, así es como estamos trabajando la, la gestión ah, ahora TIEMBLA México, JOSÉ DEL VALLE perfecto,
2: perfecto. TIEMBLA
1: JOSÉ Tiemble, DEL VALLE sí, sí, sí.
0: ante la presencia de Javier Hernández TIEMBLA sí. sí. Pero bueno, no es un hecho, me dijeron hay una posibilidad, la estamos trabajando. Intentaremos hoy poder poner al aire a Chicharito Hernández y Jorge Ramos y su banda. Ojalá que quien se comprometió a hacer la tarea, el trabajo pueda cumplir. ¿eh? cómo Llámame a Sergio.
3: Están... llama llame a Sergio Di por si acaso falta algún detalle. Él te ayuda.
1: Ah, sí, tenemos, ya a, tenemos a nuestros empleados trabajando en la Ciudad de México. No te preocupes, tenemos a nuestros empleados trabajando en la Ciudad de México. Carolina no, es una gestión producción...
4: entre abogados, entonces el abogado Pedroza con el abogado de Javier Hernández.
0: Claro, claro, <risa> en cierta manera, claro, entre entre abogados por cuestiones legales. <risa> Pero bueno, eh, todo bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está José? Bien.
4: Muy bien, muy bien, Hernán ya listo para hablar de todo el fútbol que hemos consumido hasta las 4
3: de la tarde y 5 minutos de esta tarde de miércoles. ¿Carol? Sí, desayuno, almuerzo y postre de fútbol. Vamos a ver qué pasa con la cena, pero lo, lo garantizado es lo que dijimos ayer. Vamos a estar tratando de llevarle lo más que podamos de la Champions League y hay unos jueguitos interesantes por ahí que la producción nos prometió, así que también estamos ahí presentes.
0: Si quiere ver un gran partido en la cena cuando esté cenando... La merienda un poco tarde de Mauricio Pedrosa, hoy no se pierda River Independiente eh, por la Copa de la Liga, el uno de los clásicos del fútbol argentino, River Independiente, en el más monumental, eh. Mauricio no se lo va a perder seguramente, no va a ser la cena de Mauricio porque empieza a las 5 del Pacífico, 8 del Este, pero de repente puede observarlo cuando termine ahora nunca, eh. ¿cómo le va Mauricio? ¿bien? Me veo preocupado, ¿eh? Bien. No, para nada. Actos, eh, me confunden ¿sí? un
1: poco la cantidad. Cada, cada, a cada partido le llaman un clásico en Argentina. Eso es horroroso. El clásico River Independiente. Mire, el mire. clásico River San Lorenzo. El clásico ya Entonces, no sé, clásico. gimnasia bueno, América, Pumas, contra Almirante América, Brown va a ser un clásico también en cualquier momento. Bueno, bueno, el clásico no gimnasia
0: estudiantes... Eh. No, 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 no. Platea, sí es, que es una linda, claro. es es una linda,
1: es una linda charla, charla Es una linda Pero, charla no, no, Todos tenía. los partidos son clásicos Si van a Pero, titular perdona, clásicos, o sea, todos los partidos eh, Me parece que los van a devaluar eh, Muy muy no. feo ¿Y para quién, es no. Hoy no traigo el no, vaso el de contrario. ahora nunca No hay vasos De Jorge Ramos y su banda Traigo un vaso genérico de ESPN Para que hoy a Pereira no le dé comezón No le dé comezón como le dio el otro día
0: Tengo un mensaje Para Mauricio Pedrosa Sí, este mensaje de de para lo voy a hacer ahora mismo Me enteré y me lo confirmó Después de la producción que en los próximos días Creo que los primeros días de noviembre Mauricio Pedrosa va a estar en Miami Yo otra vez le, eh, Lo invité, sí, para, lo invité para que viniese a mi casa Le iba a hacer un asado, lo iba a homenajear a Mauricio Pedrosa porque se portó muy bien con nosotros Cuando estuvimos en Los Ángeles Cuando estuvimos durante mm. Copa Oro Bueno, un poco las distancias Porque estaba al norte de Miami, yo vivo al sur Y por diferentes razones no se pudo Señor Mauricio Pedroso,
1: solo,
0: solo ponga fecha y horario. El resto okay. lo pongo todo yo. Usted okay. ponga fecha y horario para venir okay. a mi casa y le Me voy a hacer un asado. Que... Fecha y horario, el día y el horario. El resto corre por cuenta mía. Yo tengo una noche solamente complicada, que seguramente usted también la tiene. que Le puedo confirmar cuándo es. Pero el resto, todas noches libres. Así que yo pero hace mucho que con...
1: no tengo noches complicadas, no las he tenido, gracias a Dios, pero en temas de agenda a lo mejor puede haber alguna especie de obstrucción. La vamos a trabajar, estoy muy agradecido con tu oferta y con Oiga. tu generosidad. Vamos a trabajar en la, en la fecha para que coincida bien para todos. <coughs> perfecto, Hernán, perfecto.
3: Hernán, mientras que Mauricio hace la agenda, a mí me parecía, eh, aunque lo decía de manera irónica, lo del tema de clásico, yo creo que eso habla de verdad de la historia del fútbol argentino. O sea, es verdad que en Argentina hay muchos clásicos, pero clásico es eso, es historias por contar, años de rivalidad, porque ahora este de Michele y Carly, ustedes como lo están vendiendo, es interesante. Yo sí creo que se le puede llamar clásico. O sea, todo aquello que esté nutrido de historia, se le puede llamar clásico. Y no creo que se devalúen, por el contrario. Yo creo... Yo eh, creo que, eh, eh, más que devaluarse, al final lo que hace es potenciar la competencia. Qué lindo que cada vez que River se enfrente a, a Independiente, aunque no sea Boca, llame la atención, ¿no? Qué lindo que Independiente no se claro. tenga que enfrentar a Racing para que, se, para que, para que sea un, un, un clásico o un superclásico. Eh, por cierto, me recuerdan, clásico, este sábado por ESPN, Barcelona-Real Madrid. Va Exactamente.
0: El Clásico bien tempranito, 10 de la mañana, hora del Este, 7 de la mañana del Pacífico. Eh. Eh, sin ir más lejos el tema del Clásico, pero ya para abordar otros temas, América uh -huh. Chivas, América Pumas, América Cruz Azul, son clásicos. Capitalino, Clásico Nacional, Clásico Joven, como lo llamen, pero son clásicos también. Eh. Pero bueno, a ver, vamos a empezar por el Barcelona. Ganó el Barcelona. Acá lo más importante, la historia más importante del Barcelona que le ganó al Shakhtar Donet 2 a 1 fue que está prácticamente ya en los octavos de final de la UEFA Champions League. Después de haber disputado dos Champions consecutivas y haber quedado eliminado en la ronda de grupos, haber quedado tercero, haber sido la Europa League, que después no pudo ganar tampoco, ¿eh? por cierto, es que no pudo ganar. ¿eh? Yo le iba a decir, Pumolide, el United tampoco con Eric Hag ganó la UEFA Champions League. Cuando la tuvo la, la, perdón, la Europa League el año pasado. Y haber logrado el triunfo, ya lo más importante esta ubicación, como líder del grupo, 9 sobre 9, perdió el invicto, el con el gol que le hicieron, pero eso es la, la, la altura más importante de un triunfo. Ante un equipo muy limitado, muy limitado, mm. que le ganó bien, le ganó bien. Pero este Barcelona no golpea, no noquea, y le dio aire al conjunto ucraniano. Y tuvo una pequeña complicación. Pero a la larga, después de un balance de 90 minutos, fue más. Con un equipo joven, con muchas caras nuevas, con jugadores que empiezan a aparecer. Algunos ya han tenido, todos han tenido minutos en partidos previos, pero demostrando algunos de ellos un buen nivel. Donde Fermín, por ejemplo, fue un gran partido, no solo por el gol, no solo por el remate que pega en el travesano y que en el rebote aparece Fernando Torres y termina marcando el 1 a 0 sino también por lo que distribuye y por lo que maneja y por la dinámica que tiene en mitad de cancha. Es un gran partido el canterano de la Masía. Por fin apareció la Masía después de tantos años. ¿eh? Y después quiero decir algo, ojalá que después se consoliden estos jóvenes, ¿eh? porque aparece mucha cantidad. Después tiene que con los años consolidarse para ser titulares indiscutidos del Barcelona, no tener buenas apariciones y después terminar desapareciendo. El balance es positivo, lo gana, eh, generó mucho más que el conjunto el conjunto visitante, que en una esporádica llegada encontró el gol y se metió en el partido, después se arriesgó un poco, y el Barça no lo pudo liquidar cuando tuvo hasta espacio para hacerlo. Ya no vi el conjunto culé, sin lugar a dudas, pero con un rival que, claro, que no va a volver a enfrentar un equipo de este nivel eh, de octavos en adelante, sin lugar a dudas. Ayer Mauricio hablaba de que a los equipos hay
4: que medirlos de acuerdo a su historia, y tiene razón, al Barcelona hay que exigirle mucho más. Sin embargo, tomando en cuenta los últimos antecedentes, Hoy el Barcelona ha dado un gran paso. La deuda pendiente de Xavi Hernández era en Europa. Los números de Xavi Hernández dirigiendo en competencias europeas no eran buenos. Arrancó esta Champions, tres partidos disputados, tres victorias y además hay que decir el cómo. Sin Koundé, sin Sergi Roberto, sin Gavi, sin Frenkie de Jong, sin Pedri, sin Lewandowski, sin Raphinha. A cualquier equipo en el mundo, usted le quita cinco o seis titulares. Y lo reciente, especialmente cuando hablamos de la Champions, donde no hay partido fácil. Hoy el Shakhtar, como decía Hernán, en una jugada aislada se mete en el partido y, y tuvo 10 minutos donde puso en predicamento al FC Barcelona. La cantera del Barça. Ayer España ofreció eh, la convocatoria de la selección sub-17. De los 20 futbolistas, 12 son de la cantera del Barcelona. Pero el Barcelona no nada más produce futbolistas. Les da la oportunidad, a diferencia del Real Madrid, cuando el Madrid no tiene un lateral derecho, puede improvisar a Federico Valverde. Cuando no tiene un lateral por izquierda, improvisa con Camavinga. El otro día le faltaba un defensa central y pone a Chouameni. La institución del Real Madrid le da muy pocas oportunidades a los canteranos. El Barcelona, todo lo contrario. Fermín López, Yamín Yamal, eh, Marc Giu, que marcó gol el fin de semana. Esa es la diferencia. El Barcelona le da la oportunidad a sus jóvenes y hasta el momento la están aprovechando. El cómo seguramente deja algunos asteriscos, pero lo más importante es el resultado. Hoy el Barcelona definió el partido de manera temprana y ya piensa en el Clásico y ojalá y recupere a muchos de los futbolistas que todavía están en tela de juicio.
3: Yo creo Hernán que futbolísticamente este Barcelona estuvo muy lejos de lo que Xavi quiere proponer pero es entendible por lo que ustedes comentan ya, no la cantidad de bajas que tiene el equipo. Hay que ver, por cierto, qué va a pasar con Joao Félix, que se retira lesionado de cara al clásico, a ver si va a llegar sí. el portugués o no, que hoy es titular en el equipo. Veo errores defensivos en este Barcelona, que hoy teniendo un Araujo, un Cancelo, ya no leemos de Marco Alonso y Íñigo Martínez, eh, creo que no se debió permitir. Por ejemplo, ese gol que ustedes decían que le da vida al Shakhtar me pareció totalmente innecesario. Una pérdida de Cancelo, que no estaba por ahí. Joao Félix no lo va a apoyar en su, en, en su carril. Eh, Romeo tampoco aparece, queda retratado en la foto. Entonces yo creo que sí son cosas de las cuales se tiene que cuidar Xavi. Bien lo de Fermín, que termina siendo protagonista en un partido, pero sí, me parece que eh, él sufrió más de lo que debía el Barcelona por cómo tenía controlado el partido y por el rival que era. Si yo tuviera que compararlo, por ejemplo, con el partido de ayer, siento que el Braga fue un poco más de lo que fue hoy el Shakhtar. Y creo que hoy el Barça por el momento sufrió hasta más de lo que pudo sufrir el Real Madrid. Pero bien por los tres puntos y este casi pase a la otra fase de la Champions League. Eh,
0: a ver, lo que
3: pasa es que es, es sí, 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 es, es un análisis
1: más complejo por los futbolistas que puso el Barça en la cancha. Es decir, creo que lo que debe tener tranquilo a Xavi y al barcelonismo es que con tanto futbolista ausente, el resultado lo sacaron. Eso es, está muy bien. Al final del día ese sí. es un equipo que todavía se está construyendo y que está tratando de encontrar su mejor versión. Que nos gustaría ver jugar al Barcelona mejor, absolutamente. Que puede, mejor, que puede jugar mejor, definitivamente. Eh, y si bien José comenzaba diciendo con el tema de la exigencia, yo hoy creo que al Barcelona y al Real Madrid no les podemos exigir lo mismo. La exigencia con el Real Madrid es superior con la del Barcelona. El Real Madrid no ha dado los bandazos que ha dado el Barcelona ¿En recientemente. El Real, Madrid, el Real Madrid, ¿cómo?
0: En Champions. Ah. No, pero Mau, eso eh, fue sí, lo que hablo, hablo, hablo de Champions y hablo
1: en general.
4: Yo decía, hablo en general, yo decía en general. que por el contexto histórico usted tenía razón, pero tomando sí, en cuenta sí, 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 los pero... bandazos que ha dado el Barcelona, a lo de hoy yo lo veo bien clasificar a la siguiente No, ronda
1: exacto, yo también. Delante.
3: Yo sí. también, yo también, y esa es, es probablemente Ahora, la
4: diferencia hoy entre
1: bueno, los Real Real Madrid rivales son y el Barcelona. diferentes.
3: Los rivales son diferentes. Se equivocaron aquellos que quisieron medir al Barcelona por, por solamente por haberse quedado en esa primera fase en una etapa de transición cuando Messi se acababa de ir, cuando Kuman ya no era el director técnico y cuando los rivales eran mucho más fuertes que el Chactar el día de hoy, ¿no?
0: Pasa que hay dos sí, realidades, obvio, obvio. Una es la realidad que pasa Barcelona es que... Real Madrid en, en España. Que, que en los últimos años ha sido parejo, por supuesto que esto puede haber eh, diferencias a favor de uno u otro, y otra es Barcelona-Real Madrid en Champions, donde el Madrid ha estado arriba y el Barcelona abajo. O sea, había una gran diferencia Exacto. que le sacó el Madrid a Barcelona en Champions. Pero en la liga que juegan todos los años, ha sido pareja la competencia entre ellos dos. Por eso, por eso, pero es que a ver, pues en yo qué hoy veo a este Barcelona
1: y creo que no, no sé si alcanzamos todavía a reconocerle a Xavi, la construcción general del club. Esa creo que es una de las lecciones de esta sí, versión sí, de Barcelona. Cómo equipo, se está construyendo equipo. el club. Y sí si es importante porque se está construyendo como Xavi lo quiere. Se fueron los sí, jugadores claro. que, a los que él quiso darles una patada en el trasero, se la dieron y se fueron. Aquellos <risa> futbolistas a los que no Xavi ya trasero, había eh. observado. También una cuestión económica. Traer... Bueno, pero a ver, si te echan por una cuestión económica y no, y no por una cuestión deportiva, te están dando una patada en el trasero para irte básicamente.
0: Está bien, si pero, fue porque no, no porque rendiste, no bien, te vas jugadores. a ir.
1: Pero si te vas porque no te puedo pagar, te estoy, te estoy sobajando, te estoy sobajando y te estoy echando porque no te puedo pagar. Pero a lo que voy, ese no es el punto importante. El punto importante es que el análisis de este equipo es que ya es el de Xavi. Este sí ya es el Barcelona de Xavi, tanto con los futbolistas que han llegado como con los futbolistas a los que él les ha dado la oportunidad. Y yo no sé, creo que nadie 14. de nosotros tenía al Barcelona como un candidato a ganar esta Champions.
0: Nadie no, lo tenía. No, no, no. No sé si Todavía alguien no lo tiene no solo. No
1: sé si Todavía alguien lo coloque no lo ya en esa posición. Pues, correcto. No sé si alguien ya lo tiene en esa posición. Pero sí creo que hoy lo tomamos más en serio. Creo que hoy tomamos más en serio al Barcelona en la carrera europea de lo que lo tomábamos hace tres partidos cuando arrancó esta
0: Champions. No, 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 no. No, no, no. A ver, cuando, estaba, cuando hace tres partidos uno analizaba el grupo veía a los rivales y decía, Barcelona tiene que clasificar, al Shakhtar le tiene que ganar, tiene que pasar de ronda. Eh, eh, un equipo que ya desde el comienzo de esta, de esta Champions daba esa sensación con el Porto y con el, con el conjunto Royal, el Antwerp, el, el conjunto Belga. El Amberes, no se iba,
1: complique, el Amberes, el Amberes, dígalo en sí, castellano, el, más fácil. El Amberes. el Amberes,
0: el Royal Amberes, que iba a pasar de ronda. Gracias, Mauricio. Siempre tiramos un centro. El único equipo que más o menos podía complicarlo un poco era el Porto. El único que podía generar alguna complicación. Antes de comenzar la Champions, teníamos que decir los dos candidatos cuáles eran. Barcelona está
1: y el bien, Porto. a ver, Hernán, está bien, ya. sí. Los, los Entonces, rivales le, le han ayudado, sí, pero, pero vamos tiene a la cumpleaños. forma, vamos a la forma. Vamos a la forma. ¿No te parece Gana que las estilo. formas de este Barcelona poco a poco nos convencen más? Poco a poco, a ver, ¿qué decíamos la temporada pasada del Barcelona de Xavi? El unocerismo. ¿Dónde quedó la filosofía? ¿Dónde quedó el cómo y no el qué? ¿No? Era, era una crítica justa. Era una crítica real porque el Barcelona no jugaba bien al fútbol. Sacaba los resultados no, como se ahora. Hubo, pero la, pero gran diferencia, la gran diferencia la es la que Liga hoy vemos una idea mejor plasmada aún, aún con seis titulares fuera de la cancha. Ese, olvídense de los rivales. Esa es la diferencia, en, el, en, en, en la manera macro de entenderla, de este Barcelona respecto a la versión del año Solo anterior. Son dos cosas,
4: Mauricio. Dos no, pero cosas los rivales iguales, sí son Mauricio. importantes.
3: eh. Perdón, Del Valle, rapidito. Los, los, ¿Eh? los rivales sí son importantes. Vamos a ver cómo ah. está este Barcelona ante el Real Madrid el sábado porque la posibilidad de que nosotros le demos más protagonismo más protagonismo a este Barcelona en Champions League dependerá directamente de cómo le vaya entre rivales grandes porque la Champions League solamente se gana ganando sí, las rivales pero, grandes claro con todo respeto eso es una
1: obviedad o sea eso es obvio bueno, o sea, Eso pero todos lo pero sabemos. Si es una obviedad eso todo entonces, nos queda claro entonces no yo, lo por voy, yo, por yo por eso voy porque estás
3: diciendo veamos la manera como sí, juega sí, sí, no está, es
1: está bien Está bien, está bien. es verdad, sí. No estoy, diciendo que no, que, no estoy diciendo que estás mintiendo, estás diciendo la verdad. Lo que estoy diciendo yo es que no dimensionamos la diferencia de idea, de filosofía y en muy buenos momentos, de muchos partidos de esta temporada, lo atractivo que se ha convertido este Barcelona de Xavi que no era la temporada anterior. Por eso creo no, que la sensación, la sí, sí, se va a medir justo. con un rival más fuerte, lo vamos a conocer, obvio, pues es natural. ¿No lo vamos a medir por lo que haga con Shaq Dardones. Pues no, naturalmente no. Pero independientemente ¿Es del rival, la, el ADN, famoso ADN de lo que quiere este equipo con Xavi, cada vez se nota más. Y esa para
4: mí es una principal diferencia que me genera optimismo con este equipo. Mucho optimismo. Sí, solo, mucho. solo un par de cosas, Mauricio. Sobre las formas, en ese partido contra el Porto, Xavi Hernández fue el primero en reconocer que su equipo no le había gustado. Ha habido varios sí. partidos en esta liga donde el Barcelona no se ha visto bien, por ejemplo, contra el Celta. El Celta. Rafa Benítez uh -huh. durante 80 minutos le dio un repaso al Barcelona. Uh -huh. Y ha habido sí. otros donde el Barça los ha resuelto por el peso específico de sus individualidades. Yo por eso digo lo claro, siguiente: claro. este Barcelona, este Barcelona que todavía sigue construyendo, que sigue dando pasos hacia adelante, ya tiene una idea de lo que Xavi pretende. Pero esa idea está lejos de lo que históricamente el Barcelona siempre ha sido. Este ah, Barcelona sí, 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 está claro. muy lejos sí, sí, sí. De, ese de ese famoso sí, sí ADN. Lejos. Este Barcelona se parece más al de Luis Enrique, que quiere llegar más rápido a la portería contraria, que quiere marcar la diferencia con los tres de arriba y no con los tres de la mitad de la cancha.
0: Bueno, por el tipo de jugadores que tiene. Ahora, por Eso iba a caso. decir, hay una diferencia de jugadores abismal, de lo que supo tener y lo que tiene ahora. Ahora tiene jugadores y proyecto de jugadores que aparecen, que están motivados, que, que sacan la cara por el equipo, perfecto, no desentonan. Pero he tenido muchas, en los últimos tiempos, muchas experiencias futbolistas que en Barcelona debutaron, que vienen, son el futuro. Tres partidos y no pasó nada, y no pasó nada, sí. y, y desaparecieron. Entonces, ojo con eso. Pero bueno, eh, vamos a irnos a la pausa en Jorge Ramos y su banda. Eh. Eh, está empatando el Atlético de Madrid 2-2 a -2 contra el Celtic de Escocia. Eh. Gol de Morata. Gol de Morata. Perfecto, marcaron uh -huh. dos a dos estaba perdiendo el equipo el Cholo. Vamos a seguir sí. hablando del Barcelona y cómo se prepara. También hay que saber lo que decía Carolina el tema Joao Félix con la cantidad de ausencias que tiene y encima se lesiona un futbolista titular que igual jugó bien, ¿eh? Hoy no jugó bien frente al conjunto uh -huh. ucraniano. ¿eh? La actuación de Santiago Jiménez, autor de dos goles, le anularon uno en la victoria del Feyenoord en Champions. Volvemos. A veces en esta Champions, que es una competición de seis partidos, hay rivales directos, hay partidos claves. Porque muchas veces cuando uno analiza un grupo, hay un equipo que es el candidato a meterse en octavo de final. Recordemos que avanzan dos por grupo. Hay uno que es el débil del grupo y dos que están luchando por esa segunda posición. Y hoy el Feyenoord gana un partido clave a la Lazio de Italia. Independientemente que tiene que ahora visitarlo en el Olímpico, en lo que va a ser la revancha... Eh, no es un partido de vuelta, sino por puntos. Y ahí se van a jugar gran parte de la clasificación los dos equipos. Y digo esto que fue un partido clave porque en este grupo Celtic de Escocia, el histórico equipo escocés, es el más débil. Es el más débil independientemente que le está sacando un punto parcial al Atlético de Madrid en este momento en Escocia. Y el Atlético de Madrid es el candidato. Después tendrá que demostrarlo en la cancha. Ahora sea, Lo venía demostrando con cuatro puntos sobre seis en los primeros dos partidos. Uno veía que en el Feyenoord y la Lazio se luchaban la clasificación para llegar a octavo de final. Hoy se enfrentaron en Países Bajos y ganó el Feyenoord 3-1 con un gran partido de Santiago Jiménez. Marcó dos goles, el primero, el tercero. Marca uno previo al minuto 25, la anulan por posición adelantada. Estaba adelantado y, y a los pocos minutos termina consiguiendo el, el 1-0 parcial. Descuenta el conjunto italiano y después llega el 3 a 1 definitivo. Un gran triunfo, y este es el debut de Santiago Jiménez en Champions, uh -huh. porque arrastraba una sanción de la Europa League del año pasado, aquel partido que había jugado ante la Roma de Italia, la Roma de Mourinho. Por tanto, no había podido jugar los dos primeros partidos. Siempre cuestionamos y hablamos de la Liga, la Erebrice, y la presencia de Santiago Jiménez, y el nivel de una Liga que no es de las más fuertes de Europa. Santiago Jiménez se destaca, es fundamental destacarse en Champions, una vidriera que está muy por encima de las competencias locales y llegó y hoy consigue dos anotaciones. Muy bien por Santiago Jiménez, muy bien por el Feyenoord. Ganó un partido, a ver, por supuesto, tendrá la otra semana que después en Italia eh, confirmarlo con un buen resultado para aspirar y luchar con posibilidades concretas de llegar a los octavos de final. Vi los goles, no vi el partido, no vi el encuentro. Sé que se perdió un gol al comienzo, pero un centro que lo, que lo marca en la busca cabecial se le va desviado a Santiago Jiménez, algo que me envió la producción. No sé si vieron el partido del Feyenoord, especialmente la actuación del delantero mexicano. Sí, el Barcelona lo eh, no tenía yo destacaría bastante
1: inicialmente, inicialmente muy rápido nada más, José. Eh, sí, además sí. de los tres goles que hace Santiago Jiménez el día de hoy, va a que debutar en Champions haciendo tres goles como lo hace Santiago Jiménez. Eh, dos. Oh, tres, hizo tres goles. Contaron dos, pero hizo tres goles. Bueno. Santiago hizo tres goles. No, fueron dos goles. Con los no tres goles cuenta. que hizo Santiago Jiménez al día de hoy, eh, más allá de los tres goles, es el tipo ahora sí de oposición al que iba a enfrentar. Romagnoli lo cosió a patadas todo el partido, Santiago se estaba calentando lo amonestaron por tirar un manotazo se tuvo que tranquilizar porque no pudo jugar sus primeros dos partidos por una suspensión por haberse calentado también en la Europa League contra la Roma la temporada pasada, pero ahí era donde queríamos ver a Santiago Jiménez cómo iba a reaccionar ante una oposición muy distinta no nos hemos fastidiado de escuchar el, hace goles porque está en una liga en la que defender es un tema eh, claramente opcional, no lo es en Italia no lo es para la Lazio y el tiro entre Romagnoli y Santiago Jiménez fue extraordinario esa es la parte más destacada de toda independientemente de los tres goles con los que se ha presentado en la jornada de hoy en la UEFA Champions League
4: Qué partidazo de Santi, la verdad un partido casi perfecto porque en la Champions los ojos del mundo están sobre los futbolistas era su primer partido en la competencia más importante de Europa y el escenario no le quedó grande, todo lo contrario, un Santi generoso a la hora de marcar porque era el primero en presionar un Santi sumamente involucrado en el juego de su equipo porque constantemente se buscaba con Stens, el número 10 que juega por derecha, el 6 uh -huh. que juega de 5, Cerroki manejó los hilos, el partido colectivo del Feyenoord, especialmente en los primeros 45 minutos, fue fantástico, la Lazio no podía salir, su único recurso era pegarle de punta y para arriba y siempre el Feyenoord estaba posicionado y de manera continua lo atacaban, algo que quiero destacar, en el partido eh, México contra Alemania, una pelota larga uh -huh. en el primer tiempo donde Santi, en lugar de utilizar su cuerpo para proteger la pelota, busca el penal. A mí me parece que esa jugada se quedó en la cabeza de Santi porque en el primer gol, en el que le anulan, y en el primer gol que marca en los dos, ocupa muy bien su cuerpo para proteger la pelota. En las dos, saca ventaja con su físico y después define de buena manera. Y el segundo gol que marca Santi, el que sí, el que sí contó, tercero según Mauricio, donde tienen que estar los nueve, siempre 3, bien posicionado, en el área chica, con el olfato goleador, esperando cualquier rebote. Y algo para destacar: cuando el técnico lo saca, una ovación. El estadio completo se puso de pie, aplaudiendo. Banderas al mexicanas mexicano. por todos lados. Y, 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 y
1: sombrero, Yo creo. Mauricio, no eran banderas argentinas, José, no eran banderas argentinas, José,
4: eran banderas mexicanas. <risa> Sí, bueno, bien, podría, bien. no. Mauricio, eh, eh, tengo tarjeta amarilla. No, no, no me ponga ese tema, por favor, Mauricio. Perdón. Ah, ¿estás amonestado? Ah, no sabía, no sí, sabía sí, que estás. Sí. No, no, una disculpa, una
0: disculpa, una disculpa. Yo después retiro, puedo poner retiro ese la barrida, porque
1: retiro la barrida, una disculpa. No, no sabía, no, sabía, sabía. no sabía, avísame. Oh, como en diría en el otro, de...
0: avísame, avísame. Después avísame. que hable Carol, yo... después que hable Carol, voy a hablar sobre ese tema, porque yo no estoy amonestado, ni tengo acumulación de tarjetas amarillas, estoy limpio, estoy limpio.
4: Tú eres que no Cacemir en el, no, Real el Real Madrid,
3: el eres libre, libre de, 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 de... No, pirata.
4: claro, soy como guiñac de repente me empezaron a salir amarillas por todas partes. Ah. O sea.
3: Muy bien, muy bien. A ver, eh, yo creo que ni el más optimista de los fanáticos del Chaquito Jiménez, ni siquiera el Chaco Jiménez en la sala de su casa, podía predecir lo que podía hacer el, el Chaquito Jiménez en, en este periplo cortito que lleva por Europa. Es que la personalidad que tiene, incluso la manera como celebró ese primer gol, según eh, Mauricio el segundo, ¿no? E ese primer gol, cómo lo termina acelerando con, con sus compañeros, a pesar de que la jugada viene de, de una jugada colectiva entre, que comentaba del Valle, Stings, el 10 y Biffer el número 20, él cómo se termina metiendo y, y acomodándose, prácticamente dándose el autopase para, para terminar de marcar, es decir, tiene personalidad dentro de la cancha, tiene personalidad fuera de ella, hay que estar en los zapatos de él, estar debutando en Champions League y, y, y marcar un doblete o un triplete, como diría Mauricio. Entonces, la verdad es que yo lo que creo que, que la discusión que nos va a llevar esto al final es que ya cada vez hay menos dudas. El, el mejor delantero y quien tiene que ser el delantero en la selección mexicana se llama el Chequito Jiménez y hoy ha dado otra demostración para ello. Es un jugador talentoso, pero es un jugador que la cabeza la tiene metida en, en donde es no le pesan este tipo de, de situaciones y habrá que ver cuál es el techo, porque ya hoy yo no me atrevo a decir este es el techo del Chaco Jiménez porque nos ha demostrado un, un timing espectacular para, para adaptarse a, a una situación completamente diferente para él.
0: Hay un tema delicado, si nos tocaba, apenas titulaba Mauricio Pedrosa, el tema del Chaco Jiménez, un jugador identificado en México como mexicano. Y, y es un tema que quería casualmente abordar, lo pensé y casualmente me la deja picando Mauricio Pedrosa, porque sin dudas entre México y Argentina siempre se produce una, una rivalidad, cuando hay enfrentamientos en copas del mundo, en redes sociales se dicen absolutamente de todo, no existe el apoyo de mexicano hacia el argentino del argentino hacia el mexicano, generalmente, generalmente no, no, no existe. Eh, y he sentido, mi posición como argentino, muchas veces que cuando el argentino está al frente de una selección o en, eh, dentro de una selección, como el caso, por ejemplo, de Funes Mori, que le apuntan más que al propio mexicano, también el mexicano lo verá de otra manera. Verá, y cada cual tiene su ángulo y su manera de analizar las situaciones. Y en este caso, a mí me gusta porque Santiago Jiménez, el mexicano, lo siente como mexicano. Y eso es muy bueno, porque el futbolista nunca ha sentido que tiene que cumplir una... Obligación extra, que tiene que mandar un mensaje al mexicano de que quiero la bandera, quiero los colores y juego porque quiero jugar. No tiene que convencer absolutamente a nadie, juega con esa tranquilidad. Chaco Jiménez nació en Argentina, nació en Buenos Aires, Argentina, y es de padres argentinos. Eh, el Chaco Jiménez, conocido por todos, quien jugó con la selección mexicana, quien fue campeón de Copa Libertadores con Boca, quien hizo carrera en México y carrera en la Argentina. Lo cual es fundamental tener el Chaquito Jiménez, un padre que sabe lo que es jugar, sacrificarse, entrenar, prepararse, alimentarse para rendir bien en el campo de juego. Pero lo más positivo que veo de esto es el apoyo del mexicano al futbolista. ¿Quién eligió México? Eh? Eligió México. Y muy, muy pequeño se fue a México y estudió en México. Hizo las divisiones inferiores o las fuerzas básicas en Cruz Azul. Y él se identifica con México como, como su país. Pero eh, qué bueno que no están buscando la quinta pata al gato, que no estamos buscando simplemente la manchita de que no nació en México, o que en este caso es de padres argentinos, va a ser muy puedo pero muy positivo qué? en este caso, sí, por supuesto No, me pareció, la verdad me pareció muy
1: elocuente tu exposición, la verdad me pareció muy buena, pero te haces esa pregunta al final, y para mí tiene una respuesta muy obvia muy obvia porque las referencias últimas que pusiste, la de Rogelio Funes Mori la de Gerardo Martino, donde hacías una pues, defensa, supongo.
0: En, no, no, pues, comentario, crean, no para discutir de Martino, que hemos discutido en gateado es oportunidades. Defender. No,
1: pero está bien no, lo, bien, no lo digo como una crítica, no lo decía yo como una crítica. Eh, las críticas hacia ellos partían desde la nulidad de su rendimiento profesional con la selección mexicana. La de Funes Mori en la selección, y la de como jugador, y la de Gerardo Martino como director técnico. Pero lo más importante para mí al final del día es que lo que opine Hernán Pereira importa un comino, lo que opine Mauricio Pedrosa importa un comino desde el momento en el que Santiago Jiménez es mexicano y él se presenta como mexicano, respetando, celebrando sus raíces, su doble nacionalidad argentina, pero... No importa lo que digas tú y lo que diga yo. No, Estamos sí hablando de un futbolista. En este caso, no. La verdad es que importa
0: muy poco. Muy, muy poco. Importa aquí en poco. Para
1: el tema. A la para gente. El tema, para el tema. Para el poco. No, no, no. Para el tema. Sí, importa ahora poco. te voy a explicar por qué. Te estoy, contestando, te estoy importa. contestando. Para el tema importa muy poco. Porque tú quieres llevar la conversación a que a Santiago Jiménez. El público no lo critica porque se asume como mexicano. En cambio, claro. a Funes Mori, no, por, por supuesto que te estoy entendiendo. Lo que te quiero a ti hacer, en, yo, yo te entendí, lo que yo te quiero hacer sí, entender sí. a ti es que la crítica no partía desde una nacionalidad como tú lo quieres presentar. A Gerardo Martino yo no se le criticaba sí. por argentino. A Rogelio Funes Mori no se le criticaba por argentino. A Gerardo Martino se le criticaba por malo por su poca ética profesional y por su absoluto desinterés en el crecimiento del fútbol mexicano. Como se le criticó en su momento a Lujitos Mesa y se le echó. Como se le criticó en su momento al no. Chepo de la Torre y se le echó. Y a Rogelio Funes Mori en el se momento le echó en el que por se la resultados. camiseta de la selección mexicana dejó de rendir. Es muy importante que tú dejes esta narrativa de que la crítica es exclusivamente a los personajes en función de su nacionalidad porque creo que no le haces justicia a lo que hoy tendríamos que estar celebrando, que es un rendimiento excepcional de un mexicano en su presentación en la UEFA Champions League. El único mexicano que había debutado haciendo gol es Edson Álvarez, y es de lo que deberíamos estar hablando
0: el día de hoy. Yo esto ya lo viví con otros jugadores en el pasado, de repente tú lo recuerdas, quizás no lo recuerdas, el caso de Matías Bozo, lo viví con Guillermo Franco, lo viví también con Caballero, con, con todos los jugadores, si lo mira con otra lupa, se lo mira de otra manera, se lo observa y se lo critica, a diferencia del resto de jugadores. Se, es, es, es la mancha... Es como es, el hijo el, del técnico. Pero la, 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 es que generaliza. Es como blanca, cuando juega el, el hijo del técnico. De el, el problema, Hernán, cuando juega El entonces, hijo Hernán es que generaliza. Siempre
3: es más buen igualito, pero bien.
0: generalizo porque es la Hernán, mayoría. el problema es que generaliza. En nuestros debería,
2: colegas.
1: Ser, debería ser más bien puntual en decir, tal persona... Yo, Hernán bueno. Pereira, creo que tal a ver, a ver, comentarista a ver, a ver. No partía desde un El ángulo xenófobo emitir la un punto de vista. No, no puedes generalizar.
0: No si generalizas, te es equivocas. La
1: si gen no, no no, es la no, 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 no. Esa es una apreciación sí, sí, tuya. Yo sí. puedo decir que no es
0: la mayoría. Está bien, pero todo lo que opine este programa es apreciación mía. Si yo digo Barcelona no me gustó, es pues, apreciación sí, mía. Ya partimos de sí. esa base. Es un tema este es de quisiera opinión. Quisiera pensar que esa apreciación es apreciación tuya, no que te dan línea opinión. para opinar. Yo quisiera pensar que es apreciación sí. tuya. Por eso, por eso, ese comentario está además que es apreciación mía. Por supuesto que es mía, si yo estoy, la estoy opinando. Nadie me está diciendo, Hernán, di esto o di lo otro. No, no, nadie, absolutamente eso nadie. Eso esperamos, eso esperamos. Sí, eso por esperamos. Eso, está bien, por eso estoy, esa es apreciación mía. Ahora, eh, si de repente me convence que estoy equivocado, perfecto, diré, estoy equivocado pero no lo siento que estoy equivocado. Ah, bueno, Porque pues eso ya pasó más el dice mundial. más de ti que del tema. Está bien, verdad, pero bueno, ese es tu punto de vista. de que Aunque, aunque buscas la, la agresión en la discusión, no, 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 no me hace daño, no pasa nada. Porque te escuché no, a, a, sí, a ti mismo criticar riendo. a Foles Mori de una riendo? manera este problema, no es que amigo. no se criticó al resto de jugadores que, jugó, que disputaron el Mundial de Qatar 2022. No, no de, esta de, manera, se... de diferente manera. Ah, de ahí, diferente está error,
1: ahí está el Cuando error, De forma. Ahí está el error. Yo quiero que tú no, vayas y le pregúntale a Guillermo Ochoa, Vamos, Pereira. pregúntale a Edson Álvarez, pregúntale a Uriel Antuna, pregúntale a Alexis Vega si no fueron criticados. Pregúntales. Bueno,
0: Pregúntales. Ahí está el tema ese ¿sí de las que, no que criticados? las que quería mencionar. No, sí fueron criticados. No Por favor. de la misma manera. No de la misma forma. Ah, no, de la misma manera.
3: Ahora. Ah, muy Ahora. bien.
0: Sí, muy bien. Píndolo sí, no, de la, muy la bien. misma manera. Pero
3: ya va, partamos de un hecho. No se necesita. Es perdón, perdón. La verdad es que tu apreciación no sí está un, muy cerrada, la verdad. eh una, una Pero, una cosa, qué bueno que defiendes a ustedes. No se necesita. Mauricio, permítame ti. que tienes 10 minutos Habla hablando para, no, para, para, no, para, para, no, para intervenir. Un momentico. No es que. Una, una cosa es la xenofobia. Sí, es obvio que lo que está sucediendo. Pereira, pero permítame que te diga una cosa. Habla bien de ti. Pereira y Mauricio, permítame. No se confunda la xenofobia que es una palabra muy, muy fuerte, con sí. exigirle más a un extranjero eh, eh, por el hecho de que no sea mexicano. Porque siempre la premisa es, para que entre uno ¿Cómo? que tenga nacionalidad no mexicana, necesita ser mejor que los mexicanos. Entonces yo lo que siento es que hay una realidad. Si se le mira con lupa al argentino, o en este caso a Quiñones, si llega a entrar Quiñones o a quien le quieran eh, dar la nacionalidad mexicana, porque se supone que tiene que ser mejor que el mexicano y ahí viene la crítica descarnada. Hay una crítica descarnada okay. que se tuvo, por ejemplo, con Puedo hacerte Osorio, una corrección muy rápida.
1: ¿Puedo hacerte sí, una... sí, es sí. que, es, es que creo que hay
3: un punto en el que no nos
1: podemos equivocar nadie. Nadie. Sí. Uh -huh. Porque todos son mexicanos, Caro. Todos son mexicanos. O sea, Quintero es mexicano, pero Rogelio Funes Mori, hay que, de de pero... no, 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 no. que decirle mexicano. No mexicano. Y está el no mexicano no Chicano, Rogelio que Funes que Mori usted como, usted yo. como yo, otro no tipo decir, de mexicano. Julián Quiñones es mexicano
3: como Quiñones. Perdóname, pero para mí, me Mochoa no es tan mexicano como Quiñones, o tan mexicano como Funes Mori. Una cosa es lo que dice en la distinción entre mexicanos,
1: porque yo no la entiendo, de verdad. No,
3: es que me parece muy grave. Pero son diferentes, Dentro de haber
1: nacionalidad Es Buena onda tendrán y yo ahí sí no me voy a meter, yo ahí, sí, yo, ahí sí,
0: yo ahí sí no me voy a meter, la verdad, yo ahí sí no me voy a meter. Yo simplemente vengo a aplaudir lo bien que se siente Santiago Jiménez y el buen respaldo que tiene Santiago Jiménez hoy sí. de su buena actuación, de los mexicanos y de los argentinos. Por los argentinos estamos contentos que Santiago Jiménez le vaya bien, y me gusta que le vaya bien, no tengo nada en contra Santiago Jiménez y quiero que le vaya mal, todo lo contrario, la verdad que me alegro, me alegro por Santiago Jiménez y bien porque va por muy buen, muy buen camino. Tiene mucho por transitar, pero lo de hoy realmente es muy importante su carrera. Pausa volvemos aquí en Jorge Ramos y su banda.
2: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center ahora. León y Atlas se enfrentaron por partido pendiente de la semana 11 y dividieron unidades luego de empatar a uno en casa de los Esmeraldas, en donde los locales tuvieron que venir de atrás luego de que al 25 Jordi Caicedo rematara de derecha un centro para abrir el marcador en favor de los visitantes. Y no sería hasta el minuto 66 que los del Arcamón conseguirían la igualdad tras un cabezazo de José Alvarado a centro de Omar Fernández. Así entonces los panzas verdes suman cinco partidos sin caer, mientras que Atlas cortó su racha de tres derrotas consecutivas. Arrancó la temporada regular de la NBA y, como dicta la tradición, los actuales campeones, los Nuggets de Denver, recibieron sus anillos de campeonato, izaron el banderín conmemorativo e iniciaron su defensa del título con un triunfo sobre los Lakers, 119-107 a 107, ante una ovación en su propio estadio. El MVP de las finales, Nikola Jokic, incluso se dijo motivado por la ceremonia para conseguir arrancar la campaña con un triple W, 29 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias. Los Arizona Diamondbacks derrotaron 4-2 a 2 a los Phillies de Filadelfia este martes en el séptimo y decisivo juego de la Serie de Campeonato en la Liga Nacional, accediendo así a la Serie Mundial. Los D-backs jugarán su primer Clásico de Otoño de Grandes Ligas desde el 2001, cuando derrotaron a los New York Yankees en 7 juegos. Arizona es apenas el tercer equipo con 84 o menos triunfos en la temporada regular que llega hasta la Serie Mundial, junto con los New York Mets del 73 y los Cardinals del 2006. No se pierdan SportsCenter todas las noches a la 1M del Este 10PM del Pacífico. Esto fue Sports Center Ahora.
4: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Hoy el equipo de Cristiano Ronaldo, al nacer, acá lo vamos a observar, le ganó 4-3 al Duhail. Dos goles de Cristiano Ronaldo. Acabamos el primero de los dos goles para la victoria de su equipo. 4-3 en la Copa Asiática. Acá está. Miren el remate, el zurdazo, cruzado, impresionante de Cristiano Ronaldo. ¡Qué golazo!
3: Ayer, sí. Acá
0: está, cruzado. Arriba, ayer. Ayer, perfecto. Uh -huh. Ayer. Y acá está, consigue una de las dos anotaciones Cristiano. Después marca el cuarto. El definitivo, el partido pone 3-2. Golazo y Cristiano. La agarra en el aire, la cruza. Hay muy buena definición, también de zurda. No es su mejor pierna. Define bien. Ni Santiago
1: Jiménez bien, tiene bien. tantas facilidades en Holanda como este.
3: Y hay, y hay una asistencia que hace de taquito para el primer gol de su equipo espectacular también. No sé si está ahí, pero, pero también hizo una asistencia maravillosa.
0: Acá esto lleva a diferentes conclusiones. Primero, hay que elogiar a Cristiano Ronaldo. A sus 38 años se prepara como que tuviese 20, 18, con una motivación, con unas ganas, con un espíritu, con un sacrificio que pocos hacen en el mundo. En lo que tiene que ver a los futbolistas, en lo que tiene que ver a futbolistas. Su mentalidad lleva que el Cristiano todavía a los 38 años sigue marcando estas diferencias. Por supuesto que es más fácil sacar diferencias en la Liga Asiática o en la Liga de Arabia Saudita que sacar diferencias en la Champions o en la propia Premier. Donde a Cristiano le costaba muchísimo la Europa League marcar goles. Eso es lógico. Cuando el nivel de los rivales es inferior, más fácil destacarse. Y también eso lo aprovecha Cristiano. Pero esto no tiene que quitarle nada de su eh, gen competitivo constante. Porque a, hay jugadores que con el dinero que ha ganado Cristiano, a los 38 años dicen, ya está. Juegan con el nombre, juegan con el apellido, juegan con su carrera ya no les importa prepararse para los partidos. Y se nota que Cristiano rinde de esta manera Pues se prepara, pues se prepara. Como se preparaba en el Real Madrid, en el United, o los diferentes equipos que estuvo en su carrera. La verdad que hay que, hay que mencionarlo. Cuando vemos tantos futbolistas que se tiran la maca, que sacrificio no es una palabra que utiliza muy seguido, la verdad que hay que destacarlo de Cristiano Ronaldo. Y aprovecha el nivel de una... De, una, de un fútbol de Arabia Saudita que sabemos que es de una cuarta categoría, porque lo es. Eh, porque si un jugador de 38 años hace tanta diferencia y hace poco le costaba hacer diferencia en Europa, bueno, ¿qué queda de los rivales? Sumado a que son equipos que invierten mucho más dinero que el resto. El conjunto catarí, el Dujail, debe invertir como equipo catarí, de repente no como el Al Nacer, pero debe tener también sus buenos su bueno refuerzos. No sigo el fútbol asiático, les soy sincero. ¿eh? Más, allá que, más allá de algún resumen que uno ve en Sport Center ¿eh? Pero muy bien por Cristiano Ronaldo. ¿eh? Aprovecha la ventaja que da el fútbol asiático y sigue marcando goles, goles y goles. Y vimos recién, ¿eh? golazos. Sí,
4: la verdad que los dos goles fueron dos golazos. Más allá de las facilidades que le pueda dar la defensa, hay que ponerla en el ángulo, como en el primer gol. Y hay que pegarle de volea, como lo hizo en el segundo gol. Yo, eh, como Hernán, yo también hago un ejercicio de sinceridad con el público. Yo no he visto un partido completo de Cristiano Ronaldo en Arabia. Es difícil para mí establecer un juicio de valor porque es una liga que no vende. No, no, no es una liga que a mí realmente me apetezca a ver. Habiendo tantas ligas de élite, tantos partidos interesantes, no me llama la atención ver eh, la liga de Arabia Saudita. Ahora, desde la estadística pura, en este año 2023, el futbolista que más goles lleva es Cristiano Ronaldo. Y no me sorprende porque se fue de Inglaterra, de la liga más complicada del mundo, siendo el goleador del Manchester United. Se fue de la Champions siendo el goleador del Manchester United. Hoy vemos cómo le cuesta ese Manchester United. Entonces, un futbolista que marcó la diferencia en las ligas más importantes de Europa, por supuesto que va a marcar en una liga de medio pelo, una liga
3: que la verdad no
4: es atractiva para el mundo.
3: Pero no necesariamente, ¿sabes? Porque una de las cosas que uno pensaba que Cristiano Ronaldo podía necesitar... Era que siempre le pusieran el balón a él, que el equipo jugara para él, que, que pudieran trabajar. Y estoy viendo algunos nombres, la verdad que hay nombres muy interesantes. David Ospina, desde la portería, aunque esté lesionado. Está Alex Teles, está Mané, por supuesto, que fue una de las, de las figuras que, que, que llegó al, al nacer. Entonces, sí, lo que yo estoy viendo es que están formando un, un equipo alrededor. Como lo están haciendo con Messi, es que no podemos hablar de, de Cristiano sin hablar de Messi. Messi, que brillara solo en el Inter de Miami, era, era muy difícil. Tenían que ponerle algunos elementos alrededor y por eso con a Busquets, a Alba y a le han ido armando el equipo. Bueno, están haciendo exactamente lo mismo con Cristiano Ronaldo. Yo aplaudo de pie a Cristiano Ronaldo por esos golazos que marca, por la ambición que ya remarcaba Pereira, porque... Porque sigue siendo Mr. Champion, aunque sea la Champion asiática. O sea, muy bien, muy bien por Cristiano. Hay que tener ese amor propio y ese no, amor. No, y en Europa es sigue
4: siendo Mr. Champions. Todavía tiene el récord, caro. No,
3: es verdad, pero bueno, no está activo. sí.
4: Yo,
1: yo veo algunos equipos que están jugando la Champions este año, y me pregunto: ¿Newcastle no hubiera aprovechado a un jugador como Cristiano Ronaldo? ¿No? Sí. Newcastle está perdiendo en casa contra el Borussia Dortmund de los equipos que estaba... Bueno, ni hablar de Manchester United, ¿no? Lo que sería este Manchester United si todavía tuviera a Cristiano Ronaldo en sus filas, a otro equipo como el Milan, por ejemplo. Yo, yo no sé si... Entiendo por qué. Nadie tiene la capacidad económica ni remotamente de lo que le están pagando a Cristiano en su nueva aventura. Eso no, no, no lo vamos a descubrir. Pero a lo que voy es que cuando se va Cristiano como no sé si todos decíamos o no sé si ustedes coinciden en esto de decir, sí, está bien, ¿no? Sí, ya, qué bueno que se vaya Cristiano. Su, su, su etapa en Europa ya acabó, ya no tiene nada. Que... No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro si el día de hoy hay algún equipo que esté diciendo, y pienso especialmente en Newcastle United. Híjole, porque es...
0: Pero hubo equipo, Mauricio. Es, 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 oh, lo que no hubo... No son, Mauricio, le puedo tirar a mí? otro equipo. Bueno, Le farta? puedo tirar a hey. otro
4: equipo, Mauricio. Real Madrid hoy Cristiano Ronaldo sí. sería titular en el Real Madrid, o sea, si José, José Lu, sí, 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 es sí, el 9 sí, del sí, Madrid, hoy sí. Cristiano Ronaldo está, le sobraría a nivel. Es
1: ¿Qué es eso, ¿eh? yo, yo creo que nos precipitamos a descalificar a Cristiano Ronaldo de la élite muy rápido. Culpa del amigo de Caro de la Sala. Pero no, está. nosotros,
0: no, no, no. Nosotros ah, no fuimos. Nosotros no fuimos. Acá hubo, acá hay dos razones. Acá hay dos razones fundamentales ¿eh? cuando él se va de Europa. Una, la económica. Porque ha habido Obvio. equipos que, que le ofrecieron a Cristiano un salario, claro, muy lejos de lo que le ofrecían en Arabia Saudita para fichar con ellos. Y Cristiano dijo, no, por tan poca plata no. También estaba el tema que había equipos que competían para intentar llegar a Champions, para jugar ronda de grupo, no sé, un Benfica por citar uno. No sé, o el Sporting, el Sporting Lisboa, el Sporting Lisboa lo quiso, el ex equipo de Cristiano. Pero Cristiano dijo, ¿qué hago con el Sporting? con suerte me alcanza para ganar la Liga Lusitana. Y ya está, y para de contar. Llego a la Champions y paso vergüenza. Sí. Él tampoco quiso oponerse a eso. Y por otro tema, sí. Cristiano Ronaldo se va de la Juve con problemas en el vestuario. En el United tiene problemas en el vestuario. Sus últimos dos equipos en Europa quedó marcado porque, claro, su ego, su, su, su fútbol, su aporte, eh, querer que, que, que juegue para él... Eh, protestar a los compañeros llevó a que generó una sensación de repente equivocada de repente no parte es verdad porque uno sabe cómo es el comportamiento de Cristiano que no es fácil en un vestuario Cristiano Ronaldo que sus humos lo llevaban a tener mala relación con los compañeros entonces muchos equipos no quisieron comprar un problema no quisieron comprar un problema.
3: jugador que condiciones para bien y para mal? ningún
0: equipo es europeo Claro, claro. Sí, lo mismo sí. pensamos acá de Messi. ¿Por qué Messi no firmó por algún otro equipo europeo para seguir jugando Champions? Si perfectamente le daba para seguir en cualquier conjunto italiano, por ejemplo. El sí, Milan, pero, pero el hay Inter. una diferencia Hay una diferencia en los casos, yo creo, yo creo.
1: La, la sensación es que, bueno, ni siquiera la sensación. Cristiano fue apartado de su club. A Cristiano lo echaron sí, de su pero, club, pero, a Cristiano sí. le dijeron. No vengas, más, más que la relación de Messi, no fue tersa claro. ni mucho menos admitida por el propio Messi, pero ahí pero creo el que era forzó, más el desencanto el de forzó, Messi acuérdate. con el club. Era, era más sí. el, el, el desencanto de Messi con el Paris Saint-Germain que del Paris Saint-Germain con Messi. Entonces ahí sí creo, creo que hay algunas diferencias, o sea, a Cristiano, fíjate de la barbaridad que voy a decir, otra más. A Cristiano lo orillaron a elegir el dinero. A Cristiano lo orillaron a elegir el dinero. Messi fue encaminándose poco a poco a tomar la decisión cuando él estaba listo para tomarla.
3: Sí. En Pero los dos, acuera...
0: priorizaron el dinero.
3: Sí, los exacto, dos priorizaron, los dos priorizaron, el dinero. priorizaron el dinero. Sí, sin duda. Y otra cosa, acuérdense que también Cristiano prácticamente también se sale prácticamente del Manchester United cuando da aquellas declaraciones al periodista inglés en donde empieza a hablar de Ten Hag, o empieza Piers a decir Morgan. todo lo que pensaba. O sea, de alguna manera él buscó eso y después de eso se presenta todo el ambiente que ya Pereira hablaba.
0: No, y forzó una salida del United, la forzó sí. de manera incorrecta, falló en la pretemporada y eso generó después también una mala imagen de Cristiano Ronaldo, sumado que ya su rendimiento no era el mismo. Se dieron muchas situaciones. ¿eh? Por lo bueno es que pese a todo eso sacó fuerzas y fue a Arriba Saudita sí. a hacer diferencias y la está haciendo. ¿Y de qué manera? Eso sí. ¿eh? Lo vemos cada cada resumen que nos mandan del fútbol de Arabia Saudita porque hace muy difícil que damos un partido de un equipo de Arabia Saudita pero por lo menos el resumen lo vemos y lo observamos y vemos los goles de Cristiano por lo menos lo que hace, no lo que se come no los que se pierde vamos a hacer una pausa Jorge Ramos y su banda al regreso nos metemos en el análisis del resto de grupos de Champions hablamos de lo que fue la victoria del Feyenoord Hablamos de lo que fue la victoria del Barcelona. Bueno, qué pasó con el PSG, que ganó su partido. El Atlético iba 2-2, dos dos, creo que así terminó, en Escocia. Sí. Y el resto de marcadores de esta nueva edición, nueva jornada de la UEFA Champions League. Ya volvemos en Jorge Ramos y su Acaba de concluir la tercera fecha de esta ronda de grupos de la UEFA Champions League. Le da rápido los resultados para la gente que de repente no se enteró alguno de los resultados de sus equipos. Y después vamos a analizar grupo por grupo eh, lo que vieron, los goleadores, la tabla, las opciones de clasificación de los equipos que pertenecen a cada uno de los cuatro grupos que hoy tuvieron disputa en esta UEFA Champions League. Temprano, lo decíamos, ganó el Barcelona 2-1 a al Jack Tardonet. Temprano ganó el Feyenoord con dos goles de Santi Jiménez, 3-1 a al Alacio. El Celtic de Escocia con gol del hondureño Luis Palma Empató 2 a 2 uh -huh. con el Atlético Madrid. Griezmann y Morata marcaron los goles del equipo del Cholo Simeone. Ganó el Borussia Dortmund, 1 a 0 al Newcastle en Inglaterra. Ganó con un gol de Mbappé el Paris Saint-Germain 3 a 0 al Milan. Ganó el Leipzig 3 a 1 al Estrella Roja. Victoria del Porto de visitante en Bélgica al Royal Amberes 4 a 1. Y ganó el Manchester City con dos goles de Haaland, uno de penal, 3 a 1 al Young Boys. Le anularon
1: un uno a Julián Álvarez para. para, uno, para gol. Había hecho un golazo, había hecho un gran gol Julián que entró en el segundo tiempo, pero se lo anularon por una falta previa en el, en el desarrollo de la jugada.
4: ¿Por una mano? ¿Por una mano?
1: Una mano, tierra, razón, una mano.
4: Una
0: mano, sí. uno, una, falta, oh. una mano. Y te agrego un
4: par grupo de cosas e. del
3: partido del Atlético, Hernán, de, de ese resultado. Sí, vamos, que vamos a empezar dijiste. con ese
0: grupo. Para, para poner okay. orden, empecemos con ese grupo, sí, con el grupo del Atlético. Sí. Ya digo, digo, la tarde sí. empezamos a analizar todo lo que vimos de ese grupo. Feyenoord quedó líder. El equipo de Santi Jiménez, seis puntos. Atlético Madrid, segundo con cinco. Lazio, tercero con cuatro. Y el Celtic con un solo punto, prácticamente ya eliminado. Faltan nueve puntos por disputar, o sea, faltan tres partidos en este grupo. Parejo entre el Feyenoord, el Atlético Madrid y la Lazio en la lucha, por supuesto, por los dos boletos que depositan los equipos en los octavos de final. La Lazio tiene dos partidos como local. A diferencia del Atlético Madrid, que tiene.. El Atlético también tiene dos como local, a diferencia del Feyenoord que tiene solamente uno como local. De los próximos tres, Feyenoord uno como local. Atlético y la Lazio tienen dos en condición de local. Eh, ¿Qué vieron del Atlético hoy? Dos a dos contra el Celtic. Carol, de hecho, de hecho te,
3: te, te agrego algo. Eh, se repiten los partidos de hoy, en la próxima fecha, pero la vuelta, claro. evidentemente. O sea, la Lazio recibe al Feyenoord Y el Atlético de Madrid eh, recibe entonces al. Al, al Celtic, a ver eh, me sorprendió lo que viene el primer tiempo del Celtic porque es un equipo con mucha intensidad, con mucho toque, es el campeón eh, de la liga escocesa justamente fue eh, Furuhashi el que marca el primer gol del Celtic se pone arriba, luego le dan un penalti al Atlético de Madrid Griezmann lo falla pero en el rebote termina marcando, por eso el 1-1 de, de Griezmann eh, posteriormente Morata de cabeza recibe un pase de Llorente marca el 2-1 a 1 y se lo vuelven a empatar entonces al Atlético de Madrid ya lo decías tú Palma, el hondureño marca el 2-2, a 2. el partido se condiciona porque al minuto 81 por doble amarilla es expulsado Rodrigo de Paula el argentino, ahí el Celtic intentó, intentó marcar la diferencia pero no lo pudo hacer y al final el Atlético pierde el liderato después de este empate 2-2 eh, a 2. El, Atlético
0: el Atlético de Madrid Avanzando, ¿no?
4: Sí, José Sí Sí, yo lo veo avanzando Hernán, especialmente por lo que decía Caro, se repiten los partidos, uno supone que el Atlético de Madrid en el Metropolitano le va a ganar al Celtic y el Feyeno y el Lazio se tienen que quitar puntos que se enfrentan entre ellos. Qué bueno que el Cholo Simeone esta temporada estamos viendo un equipo más espectacular que ataca mejor, pero que no se olvide, lo que ha llevado al Atlético de Madrid a competir en la Liga y en Europa es su defensa al minuto 4, no le pueden marcar ese gol que le marcan. Una uh -huh. pared. Había un mar de piernas del Atlético de Madrid. O sea, se descuidaron y bien lo decía Caro, pronunciando de manera correcta el nombre del japonés, Kiogo Caro, para los amigos. Más fácil, Kyogo. Así le decimos Más allá en, 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 en Japón. muy bien Exactamente, exactamente. Y el segundo gol, el de Luis Palma, el Atlético de Madrid, termina retrocediendo muy mal. Y dejan descubierto el segundo poste. Por ahí aparece Palma, el hondureño, que define de manera notable, qué bueno que el Celtic le siga dando oportunidad a los centroamericanos lo hizo históricamente con Emilio Izaguirre y muchos otros, ahora lo hace con Luis Palma que responde eh, Griezmann, otro buen partido de Griezmann pero eh, no sé si los penales es lo mejor para Griezmann, es momento de que el Cholo sí. se, se, se replantee eh, esa faceta tan importante del juego, me parece que tiene que buscar otras opciones, y Morata esta es la mejor versión de Morata démosle crédito al Cholo Simeone yo no había visto a un Morata tan decisivo como lo ha sido hasta el momento en lo que va de la Liga de España y en Europa.
0: Es verdad. No te olvides de me Frank me...
1: Juárez que también jugó en Celtic,
0: por favor. No te olvides de la Liga de Celtic. Por supuesto. Juárez
1: que jugó en Celtic.
0: Yo, lo yo del no penal los, José, si debe trae, recordar no mucho hago. aquella final de Champions cuando habló del penal de Griezmann, ¿no es cierto? Contra el Real Madrid, aquel que estrella claro. en ese año Griezmann. Clave en aquella sí. final. Sí, Mauricio. Yo no sé a ver, creo que hay buenos argumentos
1: para presentar las dos opiniones. La primera es, el resultado para Atlético de Madrid es bueno, porque al, al, al haberse quedado con un hombre menos los últimos minutos, eh, el, el famoso argumento de que ir a jugar a un templo del fútbol como es eh, la cancha de Celtic, hay pocos equipos que salen vivos o por lo menos con las banderas desplegadas, ese es un argumento para decir que el resultado es positivo para el Atlético de Madrid. Pero el otro Gracias, argumento no, para eh. la opinión de que no es un buen resultado para el Atlético de Madrid es la diferencia de plantel. Y no nada más eso, claro. habíamos hablado ayer porque nos tocó hacer el juego a Hernán y a mí el fin de semana, fantásticos análisis de Ram Pereira como siempre, y creo que salimos a otro, tipo de, a otro tipo de competencia, porque habían dado a un equipo muy inferior eh, como es el Celta, pero la sensación que nos había quedado es que con este plantel, el Atlético Madrid no nada más estaba para ir, a, para ir a sacar resultados a Glasgow, sino era para que ese tipo de partidos al resto del entorno le hiciera decir, ay güey, ahí viene el Atlético de Madrid, ahí viene, esta <risa> es una buena versión del Atlético de Madrid cuidado con el Atlético de Madrid y la manera en la que dejan ir los puntos en Roma contra la Lazio con el gol del arquero y ahora, sí. otros dos puntos que se quedan en el camino contra un equipo muy debilitado, yo estoy más tentado a decir que este no es para nada un buen resultado ni una exhibición de lo Esa, que queríamos de, de dos, esperábamos ver del Atlético de Madrid, ¿no?
3: De tus dos opciones te compro sí. la última, yo pienso lo mismo, yo pienso que el, que, el, que el Atlético de Madrid perdió dos puntos y también no solamente porque iba ganando el partido 2 a uno, sino lo que les digo, cuando antes de comenzar el programa veo el primer tiempo, veo que el Celtic está tocando el balón, está teniendo opciones, termina manejando el partido... Aún cuando el Atlético de Madrid tenía un jugador menos en los últimos 10 minutos, yo entiendo que el Cholo debería tener esa disposición para defensivamente no pasar tantos sustos. Y entre la plantilla y, y la forma de juego se le están yendo los puntos al Atlético.
0: Y si bien está segunda, yo coincido, es lo que dice Mauricio, estoy de acuerdo que perdió dos puntos hoy. Primero porque el celti llegaba sin puntos, es el peor equipo del grupo. Después, ah. hay algo muy importante en la Champions, no garantiza nada, pero aumenta las chances que es terminar primero en el grupo. No es que por haber perdido dos puntos no vaya a terminar primero. Pero el Lazio fue a, a Escocia y ganó. Ganó 2-1 en la fecha pasada. Mm. O sea, no es un, un estadio que era imposible para el Atlético llevarse los tres puntos. Ese primer puesto, comúnmente, comúnmente, le da un rival más cómodo en octavos de final. Si clasifica segundo, puede llegar a enfrentar a un Real Madrid. Perdón, al Real Madrid no porque es español. A un Paris Saint-Germain, por ejemplo, que hoy, que hoy toma el liderato de su grupo. Un equipo mucho más bravo, sí. Manchester City, que uno en octavos siempre prefiere evitar. Ha habido muchos equipos que, por haber terminado segundos, tuvieron un rival durísimo en los octavos. Igual falta mucho, ¿eh? Tiene que jugar con el Celti, es verdad. Después tiene que ir a, a visitar al Feyenoord y juega con Alasio en condición de local en lo que va a ser el cierre del grupo. ¿eh? Mauricio, ¿ves al Feyenoord avanzando con Atlético Madrid o al Alasio que se recupere en Italia en el Olímpico? ¿Y le luche cabeza a cabeza al Atlético o al propio Feyenoord en el segundo lugar? Hoy,
1: hoy apuesto por la clasificación del Feyenoord. Porque es un equipo eh, convencido de lo que es, convencido de lo que hace. Tiene a un goleador que hoy en Champions se probó que puede llegar a pertenecer a esta categoría. Eh, y ya tiene la ventaja de que en ese enfrentamiento no nada más le ganó. Le pasó por encima a la Lazio del Feyenoord. Por supuesto que es muy diferente ir a pagar la visita... A otra, a otra caldera del fútbol europeo, como es el Olímpico de, de, de Roma, y además con aficionados que lo vuelven todavía una caldera. Pero si ahí saca el empate, entonces Feynor, yo creo que va, va a encaminarse muy bien para clasificar. Atlético de Madrid y Feynor los va avanzando
0: a los octavos de final. Son los favoritos, son los favoritos. Pasamos sí. de grupo, si les quedó algo pendiente lo comentamos, si no pasamos al grupo F. Yo creo que el Feyenoord hoy...
4: no clasifica, creo que no va a clasificar... ¿No? primero que todo porque juega de visitante contra la Lazio, después su partido de local es contra el Atlético de Madrid, yo creo que no les va a alcanzar,
0: creo que la Lazio puede clasificarse segundo Sí, que tienen los mismos rivales, pero inversos o sea, la Lazio visita al Atlético y recibe al Celtic el Feyenoord recibe al Atlético y visita al Celtic es eh, difícil analizar porque por un lado uno dice el partido como visitante es mucho más es fácil para el Feyenoord porque puede ir y sumar contra el Celtic. Sumó la Lazio, sumó el Atlético Madrid. Pero es verdad que también puede perder puntos en su casa contra el Atlético Madrid. Y porque el Atlético Está es un acertijo.
3: Y porque el Atlético es un acertijo, Hernán. O sea, hay días que golea, otro día deja escapar puntos. Ya tuvieron la experiencia de la Champions pasada. Que no le pudieron ganar al Brujas. Recuerdo que el Brujas le gana 2-0. Luego empatan 0-0 en aquel partido contra el Manchester City. Entonces... Al, a, lo impredecible del Atlético de Madrid hace que tengamos todas estas dudas.
0: Sí, exacto. Pero bueno, veremos qué pasa. En las próximas tres jornadas falta todavía la, la otra mitad. Son seis fechas, falta recién el 50% bastante. Grupo F, decíamos, ganó el Paris Saint-Germain. Ganó 3-0 al Milan. Una victoria clave. Y el Newcastle perdió como local ante el Borussia Dortmund por 1-0. a Vi parte de la victoria del equipo Luis Enrique Minuto 32, 33. Es eh, Krunic quien recupera una pelota que está saliendo el Milan del fondo. Le da el a Mbappé y Mbappé con categoría. Amago por un costado, para el otro, saca la marca. Un remate seco al lado del poste. Define y pone el 1 a 0. Así, así terminó la primera mitad. Después, eh, eh, honestamente vi poco del resto del partido porque estaba en la conducción del programa y se me complicó mucho. Y le tengo que ser sincero. En ese primer tiempo, le, eh, hasta ahí el partido era parejo. Eh. Más directo el equipo de Stefano Pioli, eh, con, con Giroud Punta acompañado por Leao, acompañado por, por Christian Pulisi, por derecha del estadounidense eh, esos ataques directos que le complicaba al, al PSG que no era mucho más, después del gol empezó a tener más dominio el conjunto francés y se nota por la diferencia que no hubo respuesta al equipo italiano al, al, al ganar contundentemente tres goles contra cero es un muy buen triunfo en el grupo más complicado de todos más complicado de todos ¿Vieron algo de la victoria, la victoria del equipo de Luis Enrique?
1: Es, es el juego que yo seguí más de cerca. Eh, tenía mucha curiosidad cómo se comportaba el Milan de visitante del Parque de los Príncipes. Y la verdad, y esta es una constante con el Milan y va a ser una constante a lo largo del año, no jugó nada mal. O sea, el 3-0 a 0 refleja la pegada del Paris Saint-Germain con los futbolistas que tiene de medio campo hacia adelante. Pero no refleja necesariamente una superioridad
3: futbolística buenos les pregunto, del partido en posesión fueron, mandé y les pregunto, errores defensivos también, porque estoy viendo los cambios que hizo Pioli, gol salida y así. sacó a los dos centrales, sacó a los dos centrales sacó a Tomori y sacó a Tion entonces no sé sí. si es que por ahí llegaron los goles de, bueno, del PSG Tiao tía,
1: llegaba, llegaba justo físicamente, me parece que eso fue nada uh -huh. más, más que nada un tema físico y, y Tomori uh -huh. creo que fue ya mucho más eh, no pero ah sí, si Tomori mira. salió al final eh, sí. co correcto, correcto, eh, para buscar más bien los cabezazos de Kiara, pero el problema con el Milan es, en, es un equipo sin gol es un equipo sin gol, Giroud más allá de que es un campeón del mundo y es un futbolista al que le vamos a reconocer la muy buena carrera que tuvo pero no responde en función a las llegadas que tiene el Milan y el Milan llegó y tuvo además varios momentos de clara superioridad sobre el país San Germán, pero no tiene pegada y si no va a corregir la pegada, pues entonces se va a topar con esto. Son tres partidos de Champions y tres partidos en los que no hace gol. Y yo me acuerdo muy bien del primer partido que es cuando recibió a Newcastle, empate a cero en Sassiro. Y la gran conclusión fue, ¿cómo acabó ese partido 0 a 0 ¿Quién sabe? Porque el mina Milan había generado hasta 18 llegadas, eh, creo que eran 12 disparos, siete de ellos con dirección a puerta, 0 goles. La gran diferencia de este partido fue la pegada que hoy sí tuvo el Paris Saint-Germain.
4: Puede ser que el 3-0 haya sido demasiado largo, pero también una victoria del Milan hubiese sido mentirosa. Creo que el triunfo es merecido, quizá no por tres goles, pero el, el mejor equipo en el balance general termina siendo el Paris Saint-Germain. Coincido con la pegada. Y también hay que decir que van avanzando los partidos y de a poco vamos viendo más la mano de Luis Enrique. Hay dos futbolistas sumamente interesantes en el Paris Saint-Germain. En el análisis, obviamente, uno se queda con los, con los Mbappé, los Dembélé, los Colomboani pero Vitiña y Ugarte en la mitad de la cancha, qué mediocampistas que tiene. Los dos tienen buen pie, rompen entre líneas, le dan una mano a los laterales, le dan una salida limpia al equipo. Y en ese primer gol, yo le doy crédito a Zaire Emery en la recuperación. Primero recupera la pelota. ¿Cómo aguanta el embate del mediocampista del Milan y después le da la pelota a Mbappé? que, que Las cintas que hace, los regates, impresionante. Lo del francés que la rompió con la selección nacional de Francia marca la diferencia hoy en Champions, eso sí le digo a los franceses, Mbappé no se merece el balón de oro, no se confundan tuvo un gran mundial pero no se merece el balón de oro el balón de oro lo debería ganar Erling Haaland pero bueno, ese es el tema para, para, otro, para es. otro día, es, de buena buena victoria, convincente contundente y merecida del Paris Saint
0: Germain El PSG toma el liderato del grupo, un grupo que ya de por sí era complicado, estaba complicado el conjunto parisino previo a este partido, toma el liderato con seis unidades. Cuatro puntos para el Borussia Dortmund, que fue a Inglaterra y le ganó a Newcastle por 1 a 0. Cuatro para el Newcastle de Inglaterra, dos puntos para el equipo del Milan. Sin duda que el PSG se acomoda en el grupo. Le queda solo un partido como local, ¿eh? De los tres que quedan, tiene que ir a Italia, tiene que ir a Alemania y solo va a recibir al Newcastle. Es Pero una gran sorpresa la victoria del, del
1: Dortmund en, en St. James' Park. Total. Eh. ¿eh? Es una, una gigantesca gran. sorpresa sí. y hoy se habla de que Sandro Tonali que fue la gran contratación de Newcastle para esta temporada proveniente del Milan, le van a echar 10 meses por el tema de apuestas pero ese es un claro. sorpreso no, 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 el Dortmund está bien el Dortmund está invicto, pero no está jugando maravillas ni mucho menos y el Newcastle pensábamos que era, no conteniente para ganar Champions, pero sí protagonista y para, para avanzar en este grupo, es una
4: enorme sorpresa este resultado y el gol es Totalmente. una pelota que Gordon pierde en la mitad de la cancha y después la jugada colectiva del Borussia Dortmund fue fantástica, todo un toque alta velocidad y la definición, cómo abre el compás del pie derecho, le cambia el palo al arquero y un partido de y vuelta. Hay un programa que se llama de golazo show en CBS, fantástico, le pasan a uno todas las jugadas como Red Zone, que me recomendó Mauricio Ufa. para ver la NFL, es impresionante. Veo eso y siento que vi los seis partidos de manera simultánea. Fue un partido de ida y vuelta. Eh, por eso, en la previa yo diría, sí, me sorprende la victoria del Borussia Dortmund, pero por lo que vi, los alemanes tuvieron muchísimas posibilidades de gol. También los futbolistas de Newcastle. Y en ese resultado sorpresivo que decía Mauricio, Mauricio seguramente solo Tonali apostó por la victoria del Dortmund 1-0. No, un, no, un no, 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 no. No,
1: no, 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 Mira, ahora, pasó, pasó Lord... por aquí Don Vegas, pasó por aquí Don Vegas hace rato y te manda y te manda a decir que, que, que no
4: que no seas
0: así. Oh. Que no te quieren. Whoops, ayer, lo del banco histórico, lo del banco histórico de Don
4: Vegas lo vi ayer.
0: Pregúntele a Don Vegas que quiero poner unos pesitos para los Dolphins a favor de los Dolphins en el partido contra New England, a ver qué me recomienda, por las dudas, ¿no? Por las dudas. Por supuesto. bueno eh, el Dortmund le queda tomó la segunda posición, hoy por diferencia, o sea, sí. por enfrentamiento directo, por diferencia de gol está por debajo del, del Newcastle eh, pero tiene que jugar dos de los próximos tres partidos en su casa, lo cual tiene una ventaja el Dortmund, eh. recibe al Newcastle y termina recibiendo al París Saint-Germain, visita al Milan, eh, que quedó con dos puntos ¿ya lo dan como eliminado al Milan? caro ¿lo da como eliminado al Milan con dos puntos último No en
3: este no, no basándome en, en la propuesta futbolística del equipo y que yo siento que al final esto está muy cerrado. Creo que PSG evidentemente por, por peso propio, por individualidades, por un tal Mbappé y podemos seguir la lista, eh, tiene un, un chancecito más de, de ganar los partidos con mayor autoridad, pero realmente por lo que, por lo que se asomó del Newcastle, Borussia Dortmund y el mismo Milan hoy, yo no lo doy por muerto, para nada
0: un sí, poco. Porque el Milan, es verdad que está incómodo. Juega como local con el PSG el próximo partido. Juega como local ante el Dortmund el partido siguiente. O sea, tiene sus próximos seis puntos como local. Tiene que sumarlos, evidentemente. ¿no? Sumar seis más dos ocho. Y después ver qué pasa en el cierre en Inglaterra. ¿eh? Pero va a ser un lindo grupo sí. este. ¿eh? Muy parejito la definición. Sí. Si tengo la sensación que el PSG, con la goleada, con la diferencia de gol, con los tres puntos, va a terminar ganando el grupo. ¿eh? Da esa sensación sí. porque... El conjunto de, de, de Luis Enrique empieza a tomar forma y tiene jugadores de peso. ¿eh? Pero bueno, habrá que ver qué pasa en el grupo más entretenido de todos, sin dudas, de esta Champions. El grupo G. El grupo G es un grupo ya semidefinido. ¿eh? Se dio la lógica que todos esperábamos. Hoy ganó el Manchester sí. City 3-1 a al Lyon Boys en Suiza. Una nueva victoria el equipo de Guardiola en calidad de visitante. Y ganó el Leipzig 3-1 a al Estrella Roja. Eh, marcó dos goles Haaland, uno de penal para el conjunto campeón de la última Champions. Fíjense la diferencia de puntos. El City le sacó ocho puntos al tercero. O sea, City, uh -huh. nueve. El Leipzig, seis. Y un punto, Estrella Roja y Boy que es el punto que entre ellos terminó empatando su partido y por eso lo tienen. Este es un grupo donde sí. está, aunque falte la mitad del, de, del desarrollo del grupo, prácticamente definido. Sí, el City Lai. va a terminar sí. primero y el Leipzig sí. va a terminar segundo
3: en este grupo, uh -huh. sin dudas.
0: Sí. ¿Qué vieron del City?
4: Yo no, vi, yo Victoria, no vi el City,
3: Hernán. Desde... Yo no vi el City, pero, pero hay un tal Alan que aparece dos veces, ¿no? O sea, ya, ya, el, el, ya el cuento se, se cuenta solo, ¿no? Y aparte un City que sí me sorprendió en algún momento del partido, porque mientras hacíamos el seguimiento, vemos que está uno a uno, pero es la historia de siempre. Le pueden marcar un gol, le puede costar un poquito, pero al final termina ganando de manera contundente.
1: Pero Desde es el primer. Es, tiempo es como le hacen eres... el gol al City. Es, es, es como sí. le hacen el gol, al espacio abierto otra vez. En Champions contra este tipo de rivales, el City, primer el primer tiempo fue sin goles, también medio milagrosamente. Segundo tiempo arranca, convierte de penal, jala, ya se lo daban atajando, pero inmediatamente después el City volcado al frente, a veces los espacios que deja son demasiado amplios, así lo castigó pero, Lange, es el así lo castiga hoy Boyce. Pero Boys.
0: Mauricio... Es el riesgo lógico, un equipo que tiene sí, está, a manera bien, de
1: está bien, está bien, está bien, está sí, bien, está bien. Eh, y ojo al, al segundo gol de Haaland, acordémonos, nos, supongo que vieron la misma transmisión que, que vi yo, pero después de con, cuando gana el City la Champions, platica Thierry Henry al aire con Erling Haaland. Haaland sí, le pregunta bueno. al aire a Thierry Henry, dame un consejo, ¿en qué puedo mejorar? ¿no? Soy un chavo de 21, 22 años. Y Thierry Henry le dijo directamente tienes que mejorar mucho cómo te perfilas a tu pierna derecha y tu definición de pierna derecha. Y ese es el segundo gol de en el día de hoy. Le da una pelota con un buen espacio, en vez de ir a su perfil natural, hace una amague, jala la pelota hacia el costado derecho, parte interna y la manda al segundo palo. El City va recuperando jugadores sanos, eh, movió el equipo otra vez hoy Pep Guardiola, pero creo que esa es la parte más importante. Si Jala va a encontrar esa otra
4: evolución en su juego. Sí, la va a encontrar. La va a encontrar. Eh, el 3 a 1 es mentiroso. El 3 a 1 es mentiroso. Este partido tuvo que haber terminado 5 a 1. Desde el primer tiempo, el City, como siempre, ¿no? Imponiendo condiciones. Hay una gran jugada de Grealish que deja solo a Doku, que definió mal con la pierna izquierda. Se la tiró justo al lugar donde estaba el arquero. Una de tantas oportunidades que tuvo el Manchester City. También hay que decir que no tiene a Kevin De Bruyne, su, su brújula, el generador de fútbol en la mitad de la cancha. Un Pep Guardiola que está potenciando muy bien la competencia interna, porque Julián Álvarez hoy es titular indiscutido, hoy lo deja en el banco de suplentes y los que pone responden. grillish que también ha perdido el puesto de titular, hoy juega desde el inicio y es un jugador importante y lo dejan. No nada más hay que valorarlo como definidor. En ese gol que decía Mauricio que le anulan a Julián Álvarez, la pared que hace con Julián Álvarez, sí, impresionante sí, cómo sí, sí. sale. Y, y espera el momento justo para darle la pelota entre líneas. Después sí, bien anulado el gol porque había mano, y es una mano en ataque que termina prácticamente de manera inmediata en gol, por eso estuvo bien la revisión del bar. pero Haaland es un delantero sumamente completo. Lo que pasa es que parece tosco por su físico, porque es muy alto, pero es sumamente técnico, es un jugador muy rico.
0: El domingo juega el City contra el United en Old una Trafford vez. por la Premier, ¿eh? Por eso Guardiola inteligentemente Descansó alguna de, de sus figuras ¿eh? Vamos a la pausa y cuando regresemos Hablamos del grupo de Barcelona Donde ganó, donde es líder, donde ganó el Porto También y se acomoda el equipo de Xavi Pensando en los octavos de final ¿eh? Y para que vayan pensando Ya todos los equipos jugaron Tres partidos, ¿hay candidatos al título? ¿Quiénes son? Volvemos
2: de Pilar Pérez, esto es Sports Center ahora. Ser un técnico que no se guarda nada puede salir bastante caro, tal es el caso de Antonio Mohamed, entrenador de Pumas quien desde que arrancó la apertura 2023 entre ademanes a los rivales, comentarios polémicos y vestimentas inusuales, ha pagado hasta 400 mil pesos en multas a la comisión disciplinaria. Sin embargo, enfocándonos estrictamente en lo deportivo, el turca mantiene al equipo en los primeros cuatro puestos de la tabla, aspirando a clasificar directo a la liguilla a pesar de la derrota de la jornada 13 por la mínima frente a Monterrey. Los Phoenix Suns arrancaron la temporada con el pie derecho luego de vencer a Golden State 108-104, a 104, con Devin Booker encestando 32 unidades, mientras que Kevin Durant disputó su primer partido con público en la Bahía de San Francisco desde que abandonó a los Warriors y aportó 18 unidades y 11 rebotes. Por el lado de Golden State, Stephen Curry, Klay Thompson y Chris Paul se combinaron para 56 puntos, siendo Steph el máximo anotador. Se acerca el Gran Premio de Fórmula 1 en México del 27 al 29 de octubre y Christian Horner, jefe de la escudería Red Bull, confesó que no cree que Max Verstappen vaya a tener la recepción más cálida en tierras aztecas, tomando en cuenta lo sucedido en el Gran Premio de los Estados Unidos y cómo se ha encendido la polémica entre el piloto mexicano y el tres veces campeón del mundo, lo que ha creado cierta hostilidad por parte de los fanáticos mexicanos contra el piloto neerlandés. Otro de los personajes que los seguidores de Checo tienen en la mira es Helmut Marko, quien ha hecho comentarios contra Pérez calificados de racistas. No se pierdan Sports Center todas las noches a la 1 M del Este y 10PM del Pacífico. Esto fue Sports Center ahora.
0: En el grupo H de esta UEFA Champions League, hoy temprano decíamos, ganó el Barcelona, derrotó 2 a 1 al Shakhtar Tardonet, el líder de su grupo con 9 puntos. 9 sobre 9 y va camino octavo de final y seguramente está ganando su propio grupo. Hoy el Porto fue a Bélgica, le ganó al Royal Amberes por cuatro goles contra uno. Una gran victoria del equipo de Sergio con, seis años, eh, con tres goles de Van que lo sitúa con seis puntos en la segunda posición. El Shakhtar tiene tres puntos y el Royal último sin unidades, uno de los equipos más flojos de esta UEFA Champions League. Y el único hasta ahora, justo con Unión Berlín y el Benfica, que no han sumado puntos en la competición. Eh, hablamos temprano del Barcelona. El Porto es un equipo que siempre está ahí luchando, que se, se aproxima octavos, se mete en cuartos. No está para ser candidato al título, pero sí para por menos competir en su grupo. Un grupo que da una sensación como el anterior del sitio y que está uh -huh. semidefinido, por más que falten tres partidos por cada uno de los conjuntos, ¿eh? no me estrenaría que termine también de esta manera, como están posicionados ahora. Sí,
4: sí. Exacto. Porto ganó una Champions gracias a Mourinho. Y pensar que sí, mucha lo gente recuerdo. Sí, por un Muriño, ¿no? Pero fue. Y sí.
0: Exacto. Yo hablo un poco sí, de, coincido. Esta, de esta nueva, grupo definido. De esta nueva grupo... modalidad, ¿no? Sí, grupo definido, sí. coincido.
3: Y, y, y sobre todo por la debilidad de los dos, otros dos equipos y por aquel recuerdo que tenemos del Porto Barcelona uno entiende que este Porto seguramente le costará ante un Barcelona pero ante el Anderberg y, al, y el perdón ya, ya me confundí el Chac y, y el Amberes y el Amberes este, no le debería costar o sea el Porto debería ganar esos partidos
1: eh, sí a ver Encima. Y yo, no, no, no nos olvidemos de un tema, ¿eh? que cuando hoy hablamos del formato y ciertos grupos muy accesibles, como el del Manchester City, que no, no, tiene, no tiene ningún tinte de ser un grupo de Champions League o este del Barcelona, uh -huh. esa es la última temporada que jugamos con este formato, todavía para la próxima sí, temporada sí. que cambie el formato de Champions. A lo mejor, correcto, a lo mejor vamos a ver partidos todavía eh, con mayor disparidad de la manera en la que se van a acomodar los grupos, que ya será discusión para otro día cómo, cómo va a ser eso, pero... Eh, a lo mejor insisto, no, délo por hecho,
4: Mau, délo por hecho.
1: Sí, 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 es correcto, es correcto. Eh, va a ser una basofia realmente ver esa primera fase. Eh, yo creo que de todos pero modos Pero cada, Barcelona... cada
0: posición, el año que viene, porque ya está opinando el señor Pedrosa, le tengo que interrumpir porque después opinaremos en su momento, pero no, no pasa opina. nada, a mí no me molesta
1: que me interrumpan. Cada puesto,
0: cada puesto va a ser clave en el desarrollo del futuro de la competición. O Saber una tabla de posiciones con todos los equipos, con todos los equipos una tabla de posiciones, una sola tabla. No como aquí que hay ocho tablas de posiciones. Los productores tienen que agarrar una tabla y poner a todos los equipos participantes, los 36 equipos participantes. Eso bueno, lo bueno es que
1: hay conductores con una capacidad necesitaré elevada necesitaré. como la tuya que no se van a confundir al momento de estar leyendo la tabla y compartiendo con los aficionados no, cuáles no, no, son no. los movimientos de cada uno de ellos, ¿no? un tipo de tu capacidad amplia. Eh, encontrará seguro recursos para hacerlo lo más, lo más accesible al aficionado posible, pero este grupo ha sido... Esa es la idea. A ver, este grupo sirvió para llenar de confianza al Barcelona, y a mí me convenció la confianza sí. que está tomando el Barcelona, sé que en algunos de ustedes hay un escepticismo un poquito más desarrollado que el mío
3: sí, sí.
0: A ver, dicho esto pregunto ¿Cuáles son sus candidatos? Ya han jugado tres partidos cada equipo de repente algún equipo desilusionó algunos generó una mejor imagen de la que pensaban. Ya puedo sacar conclusiones, independientemente, que entiendo que después tiene que ver mucho el sorteo, los cruces, las condiciones físicas de los planteles, y falta mucho para que esto se defina. Pero hoy, Carolina, ¿qué sensación le dejan en cuanto al tema candidatos con lo visto hasta ahora?
3: Para mí es muy claro, Hernán. City, el Manchester City, me parece que es uno de los principales, principales candidatos. Más allá que la Premier League siempre lo distrae, igual ya... Guardiola le tiene tomada la medida y lo dejó eh, con ese último campeonato lo dejó, eh, eh, lo mostró Bayer, yo creo que Bayer el potencial ofensivo de este equipo, la intensidad los jugadores que tiene etcétera, lo hacen candidato al Real Madrid yo lo quiero poner aparte porque el Real Madrid siempre tiene que ser candidato, el Real Madrid se ha cansado de taparnos la boca cuando futbolísticamente vemos que no está pues si pone, yo Real no Madrid lo siempre lo pongo no, lo que pasa es que no lo quiero poner porque futbolísticamente no le veo cosas, pero, pero sería un error no, no ponerlo. Se no lo pone. Y como me lo quiero menciona, no, ese, no, no,
0: no, pero entonces se si lo pone o no lo pone. Si es este. un error ponerlo, pero no lo quiere poner, pero lo no pone y lo, lo saca. No lo, pongo, pero no lo pongo. No lo pongo. No lo pongo. No lo
3: pongo. PCG.
0: Prefiero PSG quedarme PSG con mi
3: tapado. Prefiero quedarme con. No, pero tengo un tapado de ah, Arsenal. Ah, tengo un tapado. Ah, tiene un El tapado. Arsenal. El Arsenal.
0: El equipo de Arteta. El Arsenal de Arteta. Que no gana nada, pero bueno.
3: Este, sí, bueno, desde Vega. Ben... No, no. <ríe> eh, pero, pero desde que lo agarró Arteta, eh, ganó su al efecto. El otro, día le gana, el otro día le gana el Manchester City, aunque el gol fuera a última hora de Martinelli. Tiene un Gabriel sí. Jesús enchufado. Fíjese que los únicos que han marcado tres goles en las tres jornadas fue en Bellingham. O sea, en las tres jornadas, porque hay otros que tienen tres goles, pero eh, en las tres jornadas consecutivas, Bellingham y Gabriel Jesús. Y es un equipo que toca muy bien y no se va a enfrentar al Manchester City. Entonces, yo creo que el Arsenal eh, eh, es un, un gallito tapado que pongo ahí.
1: Caro, 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 Mauricio. caro, 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 caro. ¿Qué? Cuando dijiste Arsenal, se me congeló el corazón. aquí. El pechito frío. <risa> El pechito frío, sentí, sentí. Bueno, senté. Ellos,
3: ellos se tienen Pero que lavar era la temporada. Yo tuve decir algo. No se que ir al loco. Me preocupé,
0: vamos. Tuve tuve
3: tuve el tuve, señor
1: tuve, Pedroza. Es así porque el pecho se me puso frío, frío. El lado, el lado, el lado, el lado El lado
3: bueno, bueno, porque un día nadie le groso, ¿vale? Se tiene que acabar frío. algún día. Pechito
0: frío, el, el pechito frío. El señor Pedroza. El año pasado en este programa hace menos de un año Dijo, la primera la gana el Arsenal. Ah, ya es un hecho, ya está, muchachos, no hay que seguir jugando la, la gana el la Arsenal. No hablado del pechito, no sé por qué. Parece que ¿Y qué ahora pasó? comprobó ¿Y lo que pasó? no había aprendió un capítulo. ¿Y qué
1: pasó? ¿Y qué lo que pasó? dijimos
0: nosotros, pasó lo que dijimos nosotros, que no estaba ah, definida. si lo que quieres, si me lo que quieres, si lo que quieres no, es, Entonces, si lo que quieres es una
1: y, y cómo se equivocó Mauricio Pedrosa? Dilo, a mí no me molesta insisto no, no. yo soy Porque que nunca es raro había visto que la versión y que Pedrosa. una vez que me equivoco tienes que recurrir <risa> a ese vez. mismo... no pasa nada recurre a ese lugar una vez. no tengo ningún a mí una no vez. me molesta
0: a mí no me molesta una vez, una vez que me no, equivoco no, no. me llama me la atención
1: vez, es que de
0: un candidato tan fijo para Pedroza cuando faltan muchas fechas para ganar la premier Ahora ya sea un pecho frío que no gana absolutamente es nada. Eh, en Europa es diferente. Europa, Europa es diferente. Europa es diferente. Equipo pecho frío es pecho frío. Sí, equipo pecho frío es pecho frío independientemente de la competencia. Sí, pero bueno. Sí, sí, sí. A ver, lo escucho los eh, candidatos.
1: Eh, podio. Porque no creo que haya. Hay que dar tres máximo, ¿no? No, no puede haber más. Den pero, lo que eh, quiere.
0: Den 20 si quieren, 32. Bayern Munich si
1: 1. Bayern Munich número 1. Sí. Si las lesiones lo respetan Si las lesiones lo respetan Eso no puede pasar Barcelona, a ¿eh? número dos, Barcelona número 2 Barcelona, no, Barcelona ¿sí? número 2
0: Barcelona número
1: 2 Y no. solamente porque es el campeón Y con el campeón hasta que muera Manchester City número 3 En ese orden Bayern, Munich, Barcelona
0: por Barcelona, encima del Manchester City Sí Sí, Barcelona no, 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 por encima del Manchester City Seamos de, serios Lo esto está no haciendo es por nunca.
3: cábala lo está haciendo por cábala. Sí, sí, sí. Yo Muere creo que sí, cinicio, sí, sí.
0: ¿no? sí, sí. Sí, sí. Su amor hacia no, no, el City no. lo lleva a... Exactamente. No, al revés. ¿Cómo hace a ver, el es que, a ver, si uno opina Ramos, a favor del Uruguayos City... Candidato? A ver, no, no, no,
1: no, no. Pero es que, mira, cuando uno opina por... Ah, <risa> así somos no. nosotros. Opinas como aficionado. Opina, opinas con, con la camiseta. Y cuando opino objetivamente, no, 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 no los quiere salar, pues no, uno no Así puede ganar. Otro, uno no Rosa. puede ganar acá, uno no puede ganar acá.
3: No, 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 puede no ganar bueno, acá no se, se gana. Bueno, todas las tengo perdidas.
0: Bienvenido a la
3: perdido. banda, bienvenido a la banda. Lo dijo, lo
0: dijo. Y José del Valle. Ya me voy, ya me voy otra vez, ya me voy
4: otra vez. Yo, yo nada más tengo a dos candidatos, eh, Manchester City y Bayern Munich. Para mí está clarísimo. Primero Manchester City porque ya se sacó esa mochila pesada de Guardiola en Champions y Messi no puede ganar. Ganó la Champions pasada. En la final esa mochila se notó porque el Manchester City en esa final desde lo futbolístico, el Inter lo superó. Pero encontraron la manera de ganar y para mí ese es el elemento distintivo que convierte a un equipo normal en un gran equipo. Saber ganar incluso cuando no se juega bien y para mí el Manchester City ya superó esa faceta futbolísticamente veo jugadores que siguen dando un paso hacia adelante, Haaland cada día es un delantero más completo recién hablaba Mauricio Pedrosa de ese consejo que le dio Titi Henry Julián Álvarez es un socio perfecto para Haaland y no está Kevin De Bruyne que cuando el Belga regrese, ese equipo va a jugar mejor, se fue Wundogan pero llevaron a Kovacic que es buenísimo Bardiol otro gran refuerzo en la zona defensiva y tiene un entrenador que sabe potenciar a sus futbolistas que cada año por su trabajo sus equipos juegan de mejor manera por eso al Manchester City lo pongo como el gran candidato y segundo tengo que poner al Bayern Múnich, que tuvo una transición difícil ellos tenían una manera de jugar muy clara con Lewandowski un 9 goleador un 9 de buen físico que sabe aguantar la pelota. Un 9 que sabe con la pelota en los pies. Un 9 que puede fijar a los centrales. Y llevaron a Mané. Y Mané tiene otras características. Esa transición le costó. Este año han fichado a Harry Kane. Que es similar a Lewandowski. Tiene características similares al polaco. Por eso al Bayern Múnich yo lo veo como el otro gran candidato a ganar la Champions. Para mí, hoy esos son los dos grandes candidatos para ganar la orejona.
3: ¿Litúernan?
0: Yo soy muy simple, pongo un solo candidato, Manchester City. Único candidato. El resto de todos compiten por el segundo lugar. Eh, es verdad que tengo que conseguir que el Bayern va a aproximarse, el Real Madrid va a llegar más lejos de lo que pensamos, el Barcelona puede arrimar también, pero el Real City está por encima del resto. Y José dijo algo clave y fundamental: sacó la mochila pesada de tener la obligación de ganar el título. Salen unos, entran otro. guardió la potencia. A los, a los jugadores eh, Guardiola los trabaja muy bien colectivamente, individualmente es el gran candidato eh, que puede dejar puntos en el camino va a dejar, que puede tropezar en cualquier partido puede tropezar, pero a la larga el City termina, tiene, termina apareciendo hoy,
1: hoy, hoy llegó a 16 partidos de Champions invicto Guardiola con el City Nunca en su carrera como entrenador había acumulado tantos partidos sin derrota
0: en UEFA Champions League
3: eh, Y sumen libre cosa el en Bayern, Bayern Munich que es un dijimos. equipo que,
0: o sea, que, que tendría que estar cerca.
3: Sí, sí. La, Hernán, la competencia interna del Bayern Múnich para bien y para mal. Porque el hecho de estar relajado en, en la liga, más allá de que hoy es tercero, que el Stuttgart eh, y el Leverkusen están por arriba apenas por dos puntos, creo que es. Eh, eh, el hecho de que tú puedas dosificar cargas durante la liga, porque, porque el Bayern Múnich siempre va sobrado en Bundesliga, le ayuda. Evidentemente también al no tener esa exigencia te puede pasar factura, lo, o sea puedes ver el vaso, el vaso lleno, medio lleno, medio vacío, sí. pero yo creo que al Bayern de Múnich eso también le suma muchísimo, ¿no?
0: Sí. Aunque últimamente ha tenido problemas en la Bundesliga, ¿eh? la última la perdió el Dortmund, o sea, no, no, la, ganó el CIT, eh, no la ganó el Bayern, la perdió el Dortmund. <risa> la perdió el Dortmund, eh.
3: correcto. correcto esa, la tenía correcto. todo
0: servido, o sea, digo, ha tenido alguna complicación más de lo pensado especialmente en alguna que otra eh, Bundesliga, eh. Eh, pero Bayern aparte es un equipo que a nivel dirigente, eh, a nivel dirigente sin duda es el número uno del mundo eh, con lo que es. Tema caliente después de la pausa. Eh. Volvemos con el tema de naturalizados en México. Sí, pero qué suerte uh. del que vamos a hablar no es argentino. Volvemos. <risa>
2: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center. Ahora. Rafael Márquez lleva más de un año al frente de la filial del Barcelona y ha entregado buenos números con el Barça Athletic. Por ello, hay quienes piensan que en un futuro podría llegar al banquillo del primer elenco blaugrana. Tal es el caso de Gerard Piqué, quien apuntó que Rafa está más que preparado por la actitud que tiene, el conocimiento, la experiencia y ahora cree que está en un proceso de aprender los conceptos al nivel de entrenador, lo que lo hace estar seguro de que en un futuro lo veremos en los banquillos de la liga. La superestrella de los Dallas Mavericks, Luca Doncic, todavía no está confirmado para debutar esta noche frente a los Antonio Spurs del novato sensación Víctor Wembanyama. sin embargo ya se declaró tan impresionado como el resto por los atributos, altura y longitud de las extremidades del jovencito francés de 19 años. Declaró que es increíble la forma en la que se mueve, en la que maneja el balón, lanza y obviamente bloquea. Vamos a ver si Doncic se recupera a tiempo de la distensión en la pantorrilla izquierda que sufrió para tener minutos. La Serie Mundial 2023 está lista y tiene a dos novenas sorpresivas para formar un choque inédito en el Clásico de Otoño. Los Arizona Diamondbacks regresan a esta instancia tras 22 años y se estarán midiendo a los Rangers de Texas que también tuvieron que pasar 12 otoños antes de regresar a la máxima instancia del béisbol profesional. Arizona busca su segundo título en la MLB, luego de que el primero lo consiguiera frente a los Yankees de Nueva York en el 2001, mientras que los Tejanos buscan su primer campeonato en su tercera serie mundial disputada, pues en las dos anteriores cayeron contra los gigantes de San Francisco en 2010 y los cardenales de San Luis en 2011. No se pierdan Sports SportsCenter todas las noches a la 1M del Este y pm del Pacífico. Esto fue Sports Center Ahora.